1: zur 33. Folge des Frankfurter Kranzes und ihr ahnt es, ihr habt drauf gewartet. Es ist ein Spezial zum Tod von Königin Elisabeth II. von England. Die Königin ist tot, lang lebe der König. Eva, was sagst du dazu?
0: Was soll man sagen? Lissy? ne? Rest and Power.
1: Tja, ja, ja.
0: Man kann sehr viel halten von Boris Johnson oder auch nicht. <lacht> Schreiben kann der Mann. Und er hat es, finde ich, extremst gut beschrieben. Das war, als man es gehört hat, muss ich sagen, war erstmal Pause. Also ich weiß nicht, wie es dir ging, aber bei mir war er wirklich erstmal okay, sacken lassen. Und das kommt so ein bisschen in Wellen. Also man kennt sie, man war ja nicht miteinander bekannt oder verwandt und so weiter, aber ich finde, sie hat so zum Leben gehört. Also uns zu uns beiden, beider Leben sowieso, weil wir äh, Lissy-Fans sind, aber einfach auch so. Und das fand ich so. Naja, sie oh. war de
1: facto unsere komplette Lebenszeit immer da. Sie war ja. 70 Jahre an der Regierung. Sie war 96 Jahre alt. Und ich finde, das, was viele sagen, ist tatsächlich auch das, wie ich das empfunden habe. Die Queen war einfach eine stabile Komponente mm. in all dem Tumult und Chaos. Egal ob Pandemie oder Krieg oder was auch immer. Die Queen war immer da und hat einfach so eine stabile Funktion gehabt. Man konnte sich darauf verlassen. Die ist da.
0: Punkt. So. Ja, und war, dass sie moralisch auch den richtigen, also, dass sie den richtigen Ton gefunden hat. Ja, ich weiß, bei Lady Di hat sie es nicht, ich weiß, ich weiß, aber wenn du jetzt nur zum Beispiel sowas wie die Pandemie nimmst oder sowas, ja, wie sie ja. da zum Beispiel bei, dem, bei der Beisetzung ihres Mannes oder bei der Begräbnisfeier ihres Mannes, wie sie da eben genau auch gesehen hat okay, das Leid ihrer, ihrer Bevölkerung irgendwie, die da eben auch ihre Liebsten einsam begraben müssen und dies, das jenes, das sie da zurückgeschraubt hat und da alleine gesessen hat in Isolation und dies, das jenes und solche Sachen, das ist schon ich finde, sie hat das wirklich immer gut gemacht und je schriller die Politik da war desto mehr hat sie da, finde ich, durch ihre durch dieses zurückhaltende diesen zurückhaltenden moralischen Kompass eben gegeben und das fand ich war so so wertvoll und gerade wenn ich auf die kommende Zeit schaue, muss ich sagen, oh ja ja ja, ja. Ist schön gewesen ne also ja, man kann es man war. kann
1: es drehen und wenden wie man möchte aber die frau hat wirklich ihr leben in den dienst ja. an die krone gestellt an die bevölkerung pflichterfüllung dienst an der bevölkerung entbehrungen etc natürlich auch großes privileg auf der anderen seite das, das ist nicht zu verneinen aber grundsätzlich ist das das was ich eigentlich bewundere ja. dass da eigentlich jemand wirklich sein ganzes leben lang sich eben dieser aufgabe gewidmet hat auch unter persönlichen entbehrungen und und, ja, äh, ja 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 und absolut und demütig ne? auch
0: Bitte? ja das ist ja auch ein wahnsinniger Arbeitsethos also ich meine weißt du die hat wirklich jeden Tag also da andere Leute sind wohlverdient waren die schon wahrscheinlich 30 Jahre vorher äh, im Ruhestand ja und sie hat also wirklich ja noch bis zwei Tage äh, vorher oder zumindest Zwei Tage vorher, das wissen wir, gearbeitet und hat die neue Premierministerin im Amt willkommen geheißen. Ne? Also richtig, ich mein, am 6.
1: Ja? und am 8. Ja? ist sie ja dann gestorben. Genau. Also, ich ja, meine, ja, ja. das
0: ist schon halt, da kannst du jetzt Privilegien rufen und dies, das, jenes. Also, diesen Arbeitswillen, das ist schon was. Halleluja.
1: Ne? Man muss der Fairness halber sagen, die Diskussion hatten wir ja schon mal. Ja, die müssen viel reisen. Ja, das ist alles sehr anstrengend. Alles richtig. Aber es ist natürlich jetzt kein äh, körperlich harter Job, wo sie im Kohlebergwerk arbeitet oder so. Also, das ist natürlich. Ja, nee, natürlich. Äh, aber das grundsätzlich, grundsätzlich ja, natürlich, selbstverständlich. Ich kann halt Ihnen zusammenfassend sagen, wollte ich eigentlich erst am Ende dieser Folge sagen, ja, aber ich kann es jetzt <lacht> schon mal jetzt sagen. Und zwar, also mich hat es mehr mitgenommen, als ich gedacht hätte tatsächlich. Ja. Dafür, dass es eigentlich eine fremde Frau ist, die da gestorben ist. ja. ja. Ähm, und das hängt bei mir aber mit verschiedenen Komponenten zusammen. Und es ist tatsächlich so, dass immer, wenn irgendwie sowas ist, was auch, wie gesagt, so ein bisschen eine, sta eine stabile Komponente mhm. war und was immer da war und irgendwie so, dann, und dann erinnere ich mich immer sofort an meine Mutter, an den Tod von meiner Mutter und es ist dann immer alles so nah beieinander, dass, dass dann irgendwie so sich alle Schleusen öffnen, also es ist, ist ganz schwierig, aber, aber nichtsdestotrotz, ich kann mich auch irgendwie noch nicht so richtig dran gewöhnen, dass sie nicht mehr da ist. Das ist ja alles komisch. Und ich habe es gesagt: die Königin ist tot, lang lebe der König. Es geht natürlich gleich weiter, wie es immer so ist in der Monarchie. Der eine geht, der andere kommt. Und jetzt ist Charles an der Reihe. Ich denke, da werden wir vielleicht auch gleich noch ein bisschen was zu sagen. Ja,
0: genau. Lass uns das doch einfach mal so ein bisschen chronologisch äh, Genau, spielen. also genau. Lass uns das mal äh,
1: aufdröseln. Also, <lacht> Aber die manchmal Queen, am
0: Anfang mussten wir jetzt das Natürlich, einfach mal losgehen, den ersten ne? Eindruck. Genau, genau.
1: Auch. Die Queen ist am 8. September gestorben, am Donnerstag im Alter von 96 Jahren und zwar war sie auf ihrem Lieblingsschloss Balmoral in Schottland und dort hat sie, wie du gesagt hast, zwei Tage vorher ja eben erst die neue Premierministerin Liz Truss im Amt willkommen geheißen, was insofern ungewöhnlich war, als dass die normalerweise ja in London willkommen geheißen werden zur ersten Audienz und sie war aber in Balmoral und da wurde schon äh, gesagt, sie ist also körperlich nicht fit genug, um diese Reise anzutreten nach London, sie möchte bitte, dass die Premierministerin nach Balmoral kommt, was die natürlich auch gerne gemacht hat. Aber da war schon klar, äh, sie baut ab und so. Und Ich meine, das haben wir auch gesehen. Gewichtverlust, Mobilitätsprobleme, am Stock gehen und so weiter. Aber dafür, ich meine, die Frau war 96, ja? Dafür, fand ich, wirkte sie immer sehr aufgeräumt im ja, Verhältnis. Absolut. Ja, absolut. Und, und auch bei der Audienz. Also sie wirkte natürlich ein bisschen zerbrechlich. Aber
0: 96, ich kann mich nur wiederholen. Absolut. Und ich mein, also ich meine, dass das, dass sie da auch, sage ich mal, jetzt körperlich ein bisschen abgebaut hat, das hast du ja schon Gesehen bei der äh, bei dem Tod von ihrem Mann. Also ja, da ist absolut. sie ja immer so kleiner und so. Und ich kann das nur immer wieder wiederholen. 96 und die Frau arbeitet noch und auch so eine ja, Audienz. Ja, ja. ganz ehrlich. Also gut, ich bin auch so ein bisschen so ein Loner, ne? Aber ganz ehrlich, mit 96 hätte ich, glaube ich, keinen Bock mehr, <lacht> jemanden da zu sehen. Ja, die Nein, war wahrscheinlich Ponte. einfach nur halb froh, dass ja. es nicht Boris Johnson war. Ich glaube, ja, die hat einfach noch,
1: noch die letzte Premierministerin.
0: So, komm, dann, das machen wir noch schnell mit, ne? So. Ja.
1: <lacht> Und da übrigens noch Fun-Fact, es ist die 15. Premierministerin in ihrer Amtszeit gewesen, also in mm. Queen Elizabeths Amtszeit. Und ihr erster Premierminister ist geboren, 1874 und Liz Truss jetzt ist geboren 1975. Das bedeutet, oh, okay, die Premierminister haben komplett ein, über ein ganzes Jahrhundert gespannt. Es ist unglaublich, wirklich.
0: Ja. Ja. ja, vor allen Dingen, ähm, ich weiß nicht, wer das war. War das Tony Blair? Ich habe nur so ein Interview mal gesehen, wo er sich dann auch so erinnert hat, irgendwie, ja, sie hat ja, sie darf ja keine eigene Meinung äußern, mhm. aber sie kann dann auch schon mal so nachfragen, dass du dass du <lacht> merkst, es könnte in diese Richtung gehen. Genau, oder eben genau. Nicht. Weil ich meine, die war ein alter Fuchs, ne? Also ich meine, die hat. Da kannst du noch so ein Profi-Politiker sein und sonst wo studiert haben, äh, die kannte die Ecken. ne? Also ja, ja. Und wie gesagt, ich, äh, ich habe ja auch gesagt, die Queen ist Meister des passiv-aggressiven Kommunizierens
1: gewesen durch Schmuck ganz viel mhm. tatsächlich. Welche Brosche trägt sie? Ja. Welches Diadem trägt sie? Aber eben auch durch solche Nachfragen. Oder einer meiner Lieblingsbilder tatsächlich von ihr, dieses blaue Ensemble, das sie anhatte, als mhm. sie sich zum Brexit geäußert hat, beziehungsweise gesagt hat, ja, also wir sind jetzt raus und so. Und da hat sie ja so ein blaues Ensemble gehabt mit mhm. Mit so gelben Blumen am Hut, die genauso drapiert waren wie die Europa, also ja, äh, wie das ja, Europa-Symbol, ja. beziehungsweise die Europa-Zeichen. Äh, und, äh, und also deutlicher ja, hätte man ja, es nicht ja. machen können. Und da hat sie kein einziges Mal irgendwas zum Brexit gesagt. Ja, ja,
0: ja, ja. ja, ja. Aber ich finde sowieso, also da sollte es Sondersendungen zu geben. <lacht> ja. Die Queen und Politiker. Also das ist ja im englischen Parlament ist es ja etwas, oder vielleicht ist es auch einfach, weil es Engländer sind, geht es ja meistens wesentlich, also emotionaler zu als bei uns. Yes. Also man hat immer so einen Eindruck im, im, im Bundestag so bla 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 bla. Das wird sehr, sag ich mal, das ist eine, eine Tonlage sozusagen, auf der kommuniziert wird. Während wenn du Snippets siehst aus dem Parlament, da geht's auch mal, da wird geschrien, da wird getobt, aber auch gelacht richtig viel. Zumindest das, was man, wie gesagt, so mitbekommt. Und das war so geil, da haben sie jetzt dann wirklich am Freitag oder so, habe ich das gesehen, einen Clip gezeigt von Theresa May, die dann irgendwie so eine, äh, so eine Anekdote erzählt hat. Die beste erzähle. Anekdote erzählt hat. Die wollte ich nämlich auch noch erzählen. Schön, dass mit du sie jetzt... <lacht> genau. mit Käse? Darf ich? Ja, genau. Bitte, bitte. Ja. Ja. ja, und auf jeden Fall, also da war schon gute Stimmung irgendwie im Parlament, muss man sagen. Also die waren da echt schon alle ganz gut angeheizt. Ich weiß gar nicht, zu welchem Anlass das war. Und auf jeden Fall hat sie halt erzählt, dass sie, ich glaube sogar auch bei Moral, dass sie da jetzt eingeladen war zu einer Art Picknick oder Essen auf jeden Fall. Es gab Essen.
1: Werden die nicht immer zu einem klassischen Jagdausflug eingeladen? Weiß nicht so. Ja, irgendwie und dann wurde irgendwie gegessen, sein, ne? genau, ja, ja. ja und,
0: und ich meine Picknick ist halt dort auch noch ein bisschen <lacht> was anderes als bei uns. Machst die Tapperdose auf und holst einen Nudelsalat raus, ne? So und auf jeden Fall, sie sollte da irgendwie Käse auf den Tisch stellen und dieser Käse ist vom Teller gefallen und also sie hat das großartig beschrieben, so dieses okay. Ich stand da, ich musste mir überlegen, was tue ich jetzt innerhalb von einer Sekunde? Und sie hat den Käse tatsächlich aufgehoben vom Boden, auf den Teller ge <lacht> gepackt und dann auf diesen Tisch gestellt, wo Königs da irgendwie dann diniert haben. Und sie meinte halt nur so, sie guckt sich um. Und die Königin guckt. Hat sie jemand an, gesehen? Genau. Hat, hat das genau beobachtet und gelächelt. Das ist so großartig. Ja, das
1: war, das war sehr, sehr lustig. Ich dachte auch so: ja, großartig, sehr gut. Ja.
0: Also, wenn, das werden Sie sicherlich alle nie, nicht äh, en detail tun, aber wenn da die Politiker mal erzählen, die Premiers erzählen, dann mhm. mhm. die besten schon, Wahnsinn, Wahnsinn. Ja. <lacht>
1: Ja, um mal jetzt zurückzukommen äh, ja, ein bisschen die Timeline. Nein, nein, äh, absolut. Das sind genau die Sachen, die ich hören möchte. Ich möchte die kuriosen Dinge hören, die Dinge, die man eben nicht weiß. Also, was weiß ich, sie hebt ihre Cornflicks in der Tupperware auf und, Wahnsinn. keine Ahnung, trinkt fünf Drinks am Tag und so. Also, ich finde, diese kuriosen Dinge machen es ja noch mal besonders spannend. Und eben auch diese Käse-Anekdote. <lacht> <lacht> ähm, <lacht> ja. Das ist aber
0: einfach, das ist die Kriegsgeneration, weißt du? Da kommt nichts
1: weg. Genau, genau. Ja, also laut Pressemitteilung ist die Queen sanft entschlafen. Mhm. Das ist natürlich klar, würde ich auch behauptet, aber es ist wohl dann auch so gewesen. Und ja, wie habe ich das Ganze mitbekommen? Du hattest mich ja am Donnerstag angetwittert, mhm. äh, nicht angetwittert, angewhatsappt und hast halt gesagt, hier Britt, oh Gott, ich habe von der Queen gehört, das sieht nicht so gut aus. Und ich habe das noch gar nicht so ernst genommen und dachte, mhm. na gut, die Queen ist jetzt schon so oft tot gesagt worden, ich glaube da eigentlich nicht wirklich dran. Aber dann ging es los und dann habe ich wirklich auch am Fernsehen geklebt. Es war so, dass ja gegen 12:30 Uhr bei uns war es 13.30 Uhr, dann ist ja eine Stunde Unterschied, mhm. der Palast, der Buckingham Palace eben eine offizielle Nachricht rausgegeben hat zum Gesundheitszustand der Queen, was schon mal sehr ungewöhnlich ist, weil normalerweise macht der Buckingham Palace das so nicht und da wirst du als geübter royaler Beobachter schon hellhörig und sagst, was hat er gemacht, Moment mal. Da hieß es eben, ja, also die Ärzte sind besorgt um die Gesundheit ihrer Majestät und haben empfohlen, dass sie unter medizinischer Aufsicht bleibt und dann wurde noch gesagt, dass die Queen eben, dass es ihr komfortabel auf Belmorelle gemacht wird. Und die Tatsache, dass sie eben gesagt haben, ja, also sie muss unter medizinischer Aufsicht bleiben, alle Termine werden abgesagt, sie kommt nicht ins Krankenhaus hm. und dann noch diese Wortwahl mit, es wird ihr komfortabel yeah. gemacht. Mit der Kombination mit Nicht-Krankenhaus, da war ich schon, äh, okay.
0: Ja, vor allen Dingen, dass die Familie halt sich auf dem Weg hat, Richtig.
1: Das war nämlich der nächste Schritt, wo ich hellhörig wurde. Dann wurde nämlich die Familie direkt an ihre Seite äh, ge gebracht, dem, innerhalb von einer Stunde, nachdem diese Nachricht rauskam, ist Charles eingetroffen. Der wurde direkt mit dem Helikopter hingeflogen. Und Anne kam dann auch recht, äh, recht zügig dazu. Die beiden waren aber wohl schon in Schottland. Mhm. Mhm. Und deswegen ging das so schnell. Und die restliche Familie ist dann mit Sondernotflügen eingeflogen worden, also Andrew und Edward und William und so weiter. Und Harry und Megan sind halt aktuell gerade in London, was wirklich Zufall war. Die hatten mhm. halt Termin für eine andere Geschichte. Und Harry hat sich dann eben auch auf den Weg gemacht. Und dann war es so gewesen, dass, wie gesagt, Charles und Anne so gegen zwei rum tatsächlich schon angekommen sind auf Balmoral. Und die restliche Familie erst so gegen fünf. Und Harry dann tatsächlich erst gegen acht. Also die sind alle so eingetröppelt. Und jetzt weiß man im Nachhinein, dass also zu dem Zeitpunkt, zu dem die restliche Familie gegen 5 Uhr eingetroffen ist, auf Valmorelle, die Queen schon tot war. Hm. Das heißt, soweit es die Gerüchteküche sagt, haben Charles und Anne wohl noch am Bett ihrer Mutter gesessen und gebetet, so heißt es zumindest, und haben sie also in den Tod wohl noch begleitet. Das heißt, die beiden waren zumindest da gewesen, aber dass tatsächlich dann die Familie, als sie ankam, eben schon zu spät war, die restliche Familie, hm. ist ein bisschen traurig. Auf der anderen Seite 96. Also ich denke, die werden irgendwann mal schon mal ihre Abschiedsworte gesprochen haben. Auf jeden Fall war es dann aber auch so gewesen, die haben sich halt auf den Weg gemacht dahin. Und dann habe ich schon gedacht, ah okay, die Familie kommt, das klingt also alles nicht so gut. Und dann ging es ja weiter, ja. Dann war es nämlich so gewesen, dass die BBC ihre mhm. ganzen Moderatoren angeordnet hat, sich in Schwarz zu kleiden, wo ich schon dachte, äh! und da gibt es aber eine Anekdote zu, und zwar war es damals so gewesen bei Queen Mom. Mhm. Als die gestorben mhm. ist, kam es wohl relativ überraschend. Und die waren nicht so gut vorbereitet wie jetzt auf den Tod der Queen. Oh. Und da war es so gewesen, dass der Sprecher, der dann eben den Tod von Queen Mum verkündet hat, damals seine normalen Arbeitsklamotten anhatte, was bedeutet einen grauen Anzug und eine rote Krawatte. Und daraufhin hat die BBC hinterher Tonnen, wirklich Tonnen von Post bekommen, dass es doch absolut pietätlos und schrecklich mhm. gewesen wäre, dass er nicht in schwarz gekleidet gewesen wäre. Und deswegen hat die BBC seitdem die Regel, falls wirklich was sein sollte, alle in schwarz. Egal, ob wir uns dann wieder umziehen müssen, aber alle mhm. in schwarz. Das war also schon mal das. Dann, wenn du die BBC-Seite aufgerufen hast, war die schon schwarz eingefärbt, wo ich dachte, uh, okay. Und, so gut, ne? und was auch noch dazu kam, war, dann haben sie sämtliche Länderbeschränkungen aufgehoben und du konntest halt der BBC von überall aus der ganzen Welt live gucken, und die hatten Live-Coverage bis um 18 Uhr. Also im Fernsehen wurde dann eben kommentiert. Und ich denke, dann entscheiden sie halt ab 18 Uhr. Wenn die Queen stirbt, geht es halt mit Sondersendung weiter. Und wenn nicht, geht das normale Programm weiter. Und ich habe dann de facto seit zwei halt einfach nebenbei BBC live mhm. laufen lassen. Mhm. Und habe halt mir die BBC angeguckt, in die Kommentare und habe live mitgetwittert. Das, das haben ja die meisten mhm. vielleicht auch mitgekriegt. Ja, und wie gesagt, es kam dann tatsächlich nicht so überraschend, dass dann gegen 19.30 Uhr muss es gewesen sein, hier, also 18.30 Uhr, eben die offizielle Mitteilung, ich habe sie über der BBC bekommen, dass die Queen eben gestorben ist. Und ein bisschen Konspirationstheorien gehen halt jetzt auch durch die Reihe, weil es gab eine Journalistin, Yalda Hakim, von der BBC, die schon um 16.07 Uhr getwittert hat, dass die Queen gestorben ist. Und du hast dich nicht umgeguckt, dieser Tweet war innerhalb von 30 Sekunden sofort wieder gelöscht? Ja. ja Und jetzt gibt es eben die Theorie, dass die BBC vielleicht schon die Nachricht bekommen hatte, dass die B Queen verstorben ist, aber eben noch keine offizielle Freigabe für hatte, das mm. so öffentlich
0: zu machen. Ja, ja, es gibt ja meistens so mit Schwervermerken.
1: Und genau, so genau, richtig. Ja. Und äh, das, das könnte durchaus sein, wenn man sich überlegt, also ich denke um fünf ist die Familie ja angekommen, kurz nach fünf, da war es schon zu spät. Und um zwei war Charles da und die waren noch ein paar Stunden, zwei Stunden, drei Stunden an ihrem Bett. Also ich denke, das ist wahrscheinlich von der Timeline her ungefähr richtig. Und das erklärt natürlich auch, warum dann auch die BBC alles schwarz eingefärbt hat und so schon, weil dir klar war, dass... Ja, ja. Du, es kann ja. ja gut
0: sein, also ich, ich glaube, es, sogar, es gibt eine, eine gewisse Verpflichtung, eine Verpflichtung hm. konstitutionell, dass der Tod sofort gemeldet werden muss, keine Ahnung. Ja, beziehungsweise, Seelsons, ne? ich
1: habe jetzt verschiedene, ich, ich habe keine richtige keine richtige Antwort gefunden, weil ich habe eine Quelle gehabt, da hieß es, es darf nicht länger als eine halbe Stunde sein. Ja. Ich habe eine andere Quelle gehabt, da hieß es, bis zu drei Stunden nach dem Tod muss es veröffentlicht sein. Ja. Aber es muss auf jeden
0: Fall noch taggleich passieren. Genau. Und ich meine, das ist ja, vielleicht haben sie das wirklich so gemacht, so von wegen, hier BBC, ihr kriegt das jetzt aber alle Sperrvermerk, bitte, gebt der Familie jetzt noch eine Stunde, dass sie dazu zunächst ja. ankommt, weil ganz ehrlich, hätten die das um 16 Uhr gesagt, werden die noch nicht da gewesen, die wären nicht mehr in das Schloss gekommen. Ja? Nee, Absolut.
1: Doch, ja, ja, ja. Und vor allen Dingen, mir war auch klar, muss ich dir ganz ehrlich sagen, wenn es wirklich hart auf hart kommen sollte, dann werden wir keine Nachrichten kriegen, bevor die Familie nicht angekommen und ja. mal miteinander geredet hat. Ja. Und ganz unabhängig davon, dass sie vielleicht auch nochmal einen Blick auf die Oma oder die Mutter oder wie auch immer ja, werfen also möchten, mal einfach nochmal Abschied, Abschied nehmen. Ja. Aber ich glaube einfach auch das Zusammenkommen und miteinander reden. Und jetzt wissen wir ja auch nicht, in welchem Zustand die Queen war. Vielleicht war sie ja auch ohne Bewusstsein oder so. Also es hieß ja, sie ist sanft entschlafen. Das kann ja durchaus sein. Und da ist ja dann auch die Frage, wenn die Queen eben nicht bei Bewusstsein ist oder nicht regieren kann in irgendeiner Form, dann müssen halt die offiziellen Staatsräte ran. Das sind in dem Fall mehrere Teile der Familie, die da eben diese Position mhm innehaben. Und mindestens zwei Staatsräte müssen halt dann die Regierungsgeschäfte übernehmen. Und in dem Fall wäre es dann aber Anne und Charles gewesen. Also das wäre ja dann auch gegangen. Aber da hieß es auch jedes Mal in den Nachrichten, dass halt erstmal alle Staatsräte auch ankommen müssen. Und die müssen sich auch nochmal kurz absprechen. In dem Fall ist es halt identisch mit der Familie.
0: Ja. Das war glaube ich von dieser Journalistin, das war shitty. Vor allen Dingen, ganz ehrlich,
1: also ich weiß nicht, was kriegt man denn da als Journalist? Kriegt man dann eine Abmahnung? Keine Ahnung. Also es, ist, es geht halt gar nicht. Also es ist
0: ich denke mal, es wird ein sehr ernstes Gespräch gegeben haben. Ja,
1: <lacht> ähm, oh, naja.
0: Ja, andererseits muss man auch sagen, sowas passiert leider auch mal, dass anscheinend manche Menschen mit Social Media dann doch nicht so ganz vertraut sind. Also ich erinnere da an den Deutschen Bundestag, wo doch irgendein Politiker, Politikerin doch auch mal gemeint hat, aus geheimen Abstimmungen und so weiter zu twittern, twittern zu müssen und so weiter. Also ja, ist nicht jedem gegeben. Aber naja, das äh, sollte ja. diesen Tag nicht überschatten. Das, das war halt so, ne?
1: Wir haben ja dann auch immer mal wieder andere Infos gekriegt. Es, äh, dann liegte noch die Info, dass die Palastangestellten der Queen zusammengerufen worden sind. Da hieß es auch schon, ach, wenn die schon zusammengerufen worden sind, vielleicht haben die jetzt die Nachricht bekommen. Und angeblich hat Liz Truss, also die Premierministerin, gegen 17.30 Uhr anderthalb Stunden nach besagtem Tweet von dieser Journalistin erfahren, dass die Queen tot ist. Deswegen, ich weiß nicht, wie viel ich darauf geben kann, ob das jetzt wirklich, äh, ob die wirklich eine Nachricht schon hatten bei der BBC. Ich kann mir halt vorstellen, ja, Gerüchteküche, ja, aber ich kann mir das nicht, eigentlich nicht vorstellen, denn normalerweise ist die erste, die informiert wird, die Premierministerin. Das ja. Wird sicherlich Ja, Und dann das Parlament und ja. genau, ja,
0: naja. Ja, und Du weißt ja auch nicht, vielleicht hat die vielleicht hat die auch irgendwie irgendein Insider, wer weiß. Ja, hat, eben, hat genau, die das meine ich ja. Oder Angestellter
1: so. oder so, genau, ja, richtig. Na, ich meine, ja. auf Belmorell hast du ja dann auch jetzt die Angestellten. Und gut, ich meine, wir haben ja dann gesehen, es ist dann das eingeleitet worden, was klassisch passiert eben, was wir auch schon gesehen haben, als Green Mom gestorben ist oder jetzt auch Philipp oder so. Die Flaggen werden dann auf Halbmaß gesetzt, es sind Gottesdienste angekündigt worden, etc., etc. Die Familie ist dann bis zum nächsten Tag in Belmerell geblieben. Ich meine, die waren ja immer noch in Schottland, aber mhm. die mussten ja dann auch äh, entsprechend äh, gucken, wann geht es zurück nach, nach England etc. Was noch ganz schön gewesen ist eigentlich und ich weiß nicht, wenn ich das jetzt so sage, ich weiß nicht, mhm. ob ihr mir das wirklich glaubt, aber es war tatsächlich so und zwar kurz bevor die Queen gestorben ist, beziehungsweise bevor ja. öffentlich gemacht wurde, dass die Queen gestorben ist, ja. gab es noch einen ganz wunderschönen Regenbogen über dem Buckingham Palace, also da gibt es ganz ja. wunderbare Bilder von und als ich diesen Regenbogen gesehen habe, habe ich gedacht, wer weiß, vielleicht ist sie gerade gegangen. Das ja. war so mein Gedanke, als ich das gesehen habe, wo ich dachte, hm. vielleicht ist sie jetzt gerade gegangen. Ja? Ja, es hätte, nee, es ich, hätte gepasst. Ja, <lacht> ja. Nee,
0: das ist doch so, weißt du, gibt es das nicht auch in, äh, in einigen Ländern, diese Tradition, dass du das, Fe das Fenster aufmachst, damit die Seele ja, rausfliegen? Ja, genau, ne? so. richtig. Ja, nee, ich muss auch sagen, also das ist, ja, die Zyniker werden, oder die jemand, der da nicht so dran glaubt, der wird dann sagen, naja, das ist halt einfach nur ein Naturschauspiel, fertig, aus. Aber ich muss sagen, sowas finde ich auch tröstlich. Sowas ist Ja,
1: ja, das war, es war auch tröstlich. Schön. Ja, und ich meine, du hast ja gesehen, die Leute haben sich schon vom Buckingham Palace und auch von Frau Be mm. Belmorell schon versammelt, als die Nachrichten langsam rumgingen, schon bevor eben die, mm. die öffentliche Nachricht, dass die Queen verstorben ist, draußen war. Und obwohl die Leute ja wussten, dass sie nicht im Buckingham Palace ist, sondern eben in, in Schottland, haben sie sich ja natürlich trotzdem vom Buckingham Palace versammelt, weil man sich da halt versammelt. Und dann war es auch so, die offizielle Nachricht, dass die Queen verstorben ist, die haben ja mal so, so ein Aushangschild, wurde dann eben auch aus gehängt. Im Vorhinein war es ja dann auch so, als das dann hieß, die Queen dann schlecht und so, sind ja auch alle öffentlichen und offiziellen Termine abgesagt worden mhm. und unter anderem ist auch abgesagt worden Changing of the Guards, was ja wirklich, da muss ja wirklich was passieren, damit das abgesagt wird und da, da gibt es so ein Bild, da steht so ein einsames Schild, wo eben steht Changing of the Guards fällt heute aus. Wo, also so richtig so, also richtig, also sehr sehr symbolisches mhm. Bild auch. Naja, und nach dem Tod der Queen ist es jetzt so Charles ist natürlich, klar, König geworden. Er behält seinen eigenen Namen. Er ist jetzt König Charles III. Mhm. Und seine Frau, Camilla, läuft offiziell als Queen Concert, also als Königsgemahlin. Aber in der Regel wird sie nur Queen genannt. Und äh, das ist in anderen Ländern auch so. Also Queen Maxima, also mhm. König Maxima, ist auch Stimmt, Queen Concert. Ja, ja. Also mhm. die sind alle offiziell Queen Concert nur, aber werden halt einfach Queen genannt, bzw Königin. Und in dem Fall ist es auch so, ich denke, Camilla wird in Zukunft dann eben als Queen angesprochen ja, am nächsten Tag ist es dann so gewesen, dass eben Charles... Na, am Buckingham Palace äh, entlanggeschritten ist, zusammen mit Camilla sich die Trauergrüße und die Blumen angeschaut hat und hm. die Nachrichten. Die Bevölkerung hat natürlich äh, alles, alles Mögliche abgelegt an, an Beileidsbekundigungen und letzten Größen Hände geschüttelt hat und mit den Leuten gesprochen und so weiter. Und es ist natürlich so eine bitter süße Geschichte, weil auf der einen hm. Seite trauerst du natürlich um deine Mutter und hast ein Familienmitglied verloren und auf der anderen Seite will die Bevölkerung aber auch dir zu verstehen geben, dass sie darüber glücklich ist, dass du der neue König das heißt, da haben dann Leute eben auch God ist the King gesungen und so. Und du denkst immer, ja, das ist aber schon sehr zynisch, weil eigentlich sollte hier einer gerade trauern. Auf der anderen Seite äh, triffst du auch den neuen König. Also es ist so ein bisschen mhm. beides.
0: Ja. ja, vor allen Dingen muss er ja auch, also er kann sich da ja auch, gut, ich hoffe mit sechs, also wahrscheinlich egal. Nein, also ich meine seit der Verlust eines Elternteils ist, glaube ich, keine Frage des Alters, wie sehr ein das trifft. Ja. Aber ich glaube, mit 76 sollte ja. er das genug beherrschen. Nichtsdestotrotz finde ich das auch echt eine ne, ne, ne echte Herausforderung, weil letztendlich kannst du ja nicht einfach, ich glaube, jedem geht es da richtig erstmal scheiße und, und man will ja eigentlich nur noch irgendwie niemanden sehen und, und traurig sein, einfach mhm. auch mal, ja, ja. und dann die, an die Mutter denken oder an den Vater, je nachdem. Aber da musste ja dann auch als, als als, wie sagst du, du bist ja in der Rolle, Lieder, du bist König. Ja? Du bist ja? nicht
1: Sohn, du bist in erster Linie genau. König. Das Erstmal ist ja genau auch das, was mit der Queen immer war. Sie ist nicht
0: Mutter, Ehefrau oder Oma, sie ist in erster Linie Königin. Genau, genau. Und muss da dann natürlich auch, sag ich mal, diese Kontenance und Zuversicht da irgendwie rüberbringen. Also du kannst ja nicht mit den Leuten heulen und sagen, alles scheiße. <lacht> Jetzt mal auf gut Deutsch. <lacht> nee, ne? du hast
1: eigentlich wirklich die Aufgabe, die Leute zu bestätigen hoch und zu sagen rücken, ne? und genau jetzt, hopp, jetzt es geht positiv
0: weiter, weiter richtig genau, genau, genau ja und das finde ich auch echt eine Herausforderung ich meine das ist klar und da waren auch schon viele vor ihm in dieser Position und das ist nun mal das Geschäftsmodell wenn du so ja, willst ja ja, ja. Das muss so sein so hart es ist weil du eben nicht nur Familienmitglied bist sondern ist ja auch die Leitung des Landes, die Führung des Landes einfach weitergehen muss. Aber es ist trotzdem schon so, oh, also äh, vielleicht nicht da auch zu bürgerlich für. Das ja, <lacht> aber dann gibt es auch noch so Bilder. Ich habe dir ein Bild geschickt, ich habe es auch vertwittert, wo
1: ich echt gedacht habe, so, Uh, da hat eine Frau seine Hand geküsst. Also oh, seinen ja. Ring oder was auch immer. Also es war so, und ich dachte so, da musst du halt auch äh, nicken, immer nicken und lächeln, Leute. Nicken ja, und ja, lächeln. Ja, ja. ja, also es war so. Äh, ja, naja. Und man hat dann aber gesehen, sie haben dann den Buckingham Palace betreten, sind ja durch das Tor gelaufen. Und dieses Bild, finde ich, von den beiden, die also mit dem Rücken zur Kamera gemeinsam durch dieses mhm. Tor auf den Buckingham Palace zulaufen, das ist auch sehr symbolträchtig gewesen. Es war schon. Hm. Ja. Ja. Naja, und ich meine, gut, was folgt jetzt? Wir haben Dankes- und Trauergottesdienste. Es wurde gleich ein Trauergottesdienst im TV übertragen. Den hatte ich mir mhm. angeguckt, der war wirklich ganz nett. Und dann gab es natürlich auch gleich äh, am Folgetag die erste Audienz des Königs mit der Premierministerin. Also mich würde es echt mal interessieren, weil die hat halt innerhalb von zwei Tagen hat die zwei Audienzen mit zwei unterschiedlichen Monarchen gehabt. Erst mit der Queen und dann zwei Tage später halt mit, mit Charles. Und mich würde mal wirklich interessieren, die kann mhm. ja am deutlichsten sagen, wie unterschiedlich die beiden Styles dieser Monarchen sind, weil mhm. natürlich Charles das anders handelt, wahrscheinlich als seine Mutter. Man hat auch gesehen, als dann Listress eben, also erstens, sie kann nicht wirklich knixen, aber egal. Nee, als sie dann, also die buckelt die <lacht> irgendwie so, ich weiß auch nicht. Aber die kam dann oh. eben auf ihn zu und streckte ihm so die Hand hin und die hatte aber ihren Arm fast komplett ausgestreckt und ich dachte, wieso ist nicht so weit weg? Und offensichtlich hat Charles sich das auch gedacht, also ich glaube, die wollte ihm einfach nur nicht zu nah auf die Pelle rücken. Mhm. Und dann hat aber Charles sich wohl auch gedacht, hat ihr die Hand geschüttelt hat sie dann wirklich so ein Stück mit der Hand so wirklich rangezogen und hat gesagt, <lacht> komm, und meinte, komm näher, Darling, irgendwie so ähnlich, oder my, my dear, oh, oh, nee, ich glaube, oh. my dir hat er, glaube ich, gesagt, also komm, komm, komm näher, my dear, und, und ich dachte so, und er so, äh, okay, und dann war aber ganz süß, weil dann hatten, hat sie noch irgendwie gesagt, nochmal mein Beileid, und er hat gesagt, ach, Mensch, mhm. lieben Dank, und dann haben sie noch kurz sich darüber unterhalten, dass er ja so gerührt davon ist, von diesen ganzen Nachrichten mhm. und Blumen und Grüßen, die die Bevölkerung eben abgelegt hat, und, und er meinte, komm, und jetzt, jetzt müssen wir einfach mal losmachen, so, jetzt machen wir mal, fangen wir mal an so Und dann war der Videoclip, den ich gesehen hat, auch schon zu Ende. Also mhm. ich glaube, das ist schon ein ganz anderer Stil als der, den die Mama gepflegt hat. Ja, deswegen äh, das finde ich echt mal spannend, dann von ihr zu hören.
0: Mhm. Mhm. Absolut. Naja,
1: Na ja, und dann hatten wir halt am nächsten Abend auch gleich die offizielle Antriebsrede von Charles, ja. die ja im Fernsehen ausgestrahlt wurde. Und was da, finde ich, gleich sehr augenfällig war, war, es waren mehrere Dinge, die mir aufgefallen sind, als ich das gesehen habe. Ich meine, er saß am Schreibtisch. Das ist ja so die klassische Pose, die man ja auch von vielen anderen Monarchen mhm. kennt. Und zum einen war auf der rechten Seite ein Foto von seiner Mutter aufgestellt, auch prominent in die Kamera, sodass sie da auch quasi mhm. anwesend war. Mhm. Und auf der anderen Seite war eine Vase mit weißen Blumen. Und ich habe leider nicht rausfinden können, was für Blumen das waren, aber ich glaube, dass es das die Lieblingsblumen der Queen waren. Ich bin mir nicht ich ganz mein, sicher, ja. aber aber ich glaube, ich, also, soweit ich das gesehen
0: habe und ich dachte noch so, oh, mein Herz, ja, also einfach ja, diese und das war ja auch der Raum, ne, der Raum, in dem sie dann immer ihre Weihnachtsansprachen. Richtig, ja, ja, genau, hat. genau, ja, Also ja. das fand ich auch sehr schön und das hat man ja auch in seiner Rede, die ja im Übrigen sehr auch äh, positiv aufgenommen wurde von ja, den ja. Medien, hat das ja auch nochmal betont, dass er eben ihr Werk fortführen möchte, also die, diese Kontinuität weiter erhalten will einfach, ne. Und dazu passt das natürlich auch. Muss natürlich aufpassen, dass du nicht Copycat wirst, ne, und irgendwann. <lacht> ja. Lissi, bist du's, aber ich glaube, dass es in dieser Zeit, und wir hatten es ja gerade am Anfang auch, dass diese Kontinuität, diese Stabilität, dass man die so mit ihr gleichgesetzt hat und dann ja auch jetzt vermisst, dass das sicherlich eine sehr gute Wahl ist, dass er das... Ja, ja. So Deswegen, das war für mich auch nie die Frage, es gibt ja auch die Diskussion, ja,
1: soll jetzt William, hätte William nicht König werden sollen oder so. Nein, ich habe nicht 73 Jahre meines Lebens darauf gewartet, König zu werden, um dann zu sagen, ich danke ab, also bitte. Ich meine, es ist nee, so.
0: Vor allen Dingen, vor allen Dingen auch, Und es ja? ist auch
1: einfach eine Frage der Stabilität, es ist eine Kontinuität in der Fortsetzung der Familienlinie auch drinne, ja. Das war nie die Frage. Die einzige Frage ist tatsächlich, weil Charles doch ein bisschen moderner ist als seine Mutter, auch hat auch schon viele Dinge im Hintergrund angestoßen, mhm. die einfach jetzt auch das Ganze hoffentlich ein bisschen modernisieren und hoffentlich noch mehr modernisieren werden. Aber äh, es gibt äh, mehrere Dinge. Der Mann ist halt 73. Er ist der älteste Thronfolger, der jeweils zum König wurde in der britischen Monarchie. Mhm. Der, vor ihm der Älteste war 64. Und mit 73 sind andere schon 10 Jahre in Rente. Also das darf man halt auch nicht vergessen. Ich hoffe, er wird alt, aber ich gebe ihm nochmal 10, maximal 15 ja. gute Jahre. Und dann ist halt die Frage, wird er abdanken oder nicht? Ich persönlich gehe davon aus, er stirbt vom Thron runter. Also da ist einfach zu sehr dieses Pflichtbewusstsein, das auch mhm. in ihm steckt, glaube ich. Aber er ist zumindest so modern, finde ich, als dass ich mir vorstellen könnte, dass man vielleicht doch noch sagt, okay gut, nach 10, vielleicht 15 Jahren könnte es eine Idee sein. Wir werden sehen. Was ich ganz schön fand noch bei der Rede, beziehungsweise was mir noch sehr aufgefallen ist, als er da saß, man sah ihm halt wirklich auch an, dass ihn das mitgenommen hat. Mhm. Also ich finde, er sah unheimlich alt aus. Ja. Und ja. er hatte halt auch so diese glänzenden Augen, die man hat, wenn man geweint hat. Also ich finde, es mag sein, dass es auch Einbildung war oder das Licht oder was auch immer, aber ich finde, er sah einfach mitgenommen aus. Ja. Und mhm. wo es mir auch ganz deutlich aufgefallen ist, war bei Andrew der ist ja weiß geworden, wo ich dachte, oh, uh, der sieht aber auch wahnsinnig alt aus. Den mhm. hat man gesehen, als die dann, die sind dann später, gab es einen privaten Gedenkgottesdienst und da ist die Familie eben auch bei der Kirche und an verschiedenen Stellen lang gegangen. Verschiedene Gruppen an verschiedenen Stellen. Es gibt auch jetzt offizielle Plätze, wo eben Geschenke, Streusel und so weiter abgelegt werden sollen, mhm. dass es nicht mehr überall passiert, sondern nur an bestimmten Plätzen. Und da sind eben auch die Familienmitglieder langgelaufen und da ist unter anderem auch als sie dann zur Kirche sind. Da waren dann Sarah Phillips und Anne und eben Andrew und äh, Beatrice und Eugenie und so weiter und so weiter. Und da hat man gesehen, wie die sich halt wirklich aktiv die Dinge angeguckt haben auch. Also nicht nur die 70.000. Blume, sondern sich auch niedergekniet haben und eine Karte mhm. geöffnet haben und die Karte gelesen haben. Und was man eben auch gesehen hat, was ich so süß fand, war, dass dann eben Leute auch kurz mal gelacht haben und auf Dinge gezeigt haben, wo ich mir halt denke, ach guck mal, was weiß ich, eine Corgi-Figur oder was auch immer. Also das war dann was, wo sie positiv überrascht gewesen sind. Und da war es aber so, Sarah hat halt echt geweint. Also die konnte nicht an sich halten. Mm. Und wer auch ein bisschen geweint hat, waren Beatrice und Eugenie. Und äh, es gibt so ein Bild von ihr und ihrem Vater, wie die drei so Arm in Arm vor diesem niedergelegten Blumen legen, ja. so von hinten. Und ich dachte so, oh mein Gott. Man hat wirklich gesehen, dass das die echt mitgenommen hat. Ja? Und ich finde auch Anne zum Beispiel, die ist ja stoisch, aber dieser auch oh, äh, schlecht Ich habe das eine
0: Bild gesehen aus dem Auto. Boah. Mm. Das mhm. war, wie gesagt, es ist keine Frage des Alters ob dich das mitnimmt oder nicht ja, ja, ja ähm aber man, man ja, wie du sagst, man ist sie halt so als Stoiker irgendwie gewohnt, alle <lacht> irgendwie, das genau. ist so, ne? Stiff upper lip und dann ist das schon hui, ne? Ja, was Charles in seiner
1: Antrittsrede, die ich sehr, sehr kompetent empfunden habe, also der hat es sehr gut gemacht, hat nicht gestottert, war sehr, sehr, also hat das alles wirklich gut gemacht und er hat halt da mehrere Dinge bekannt gegeben, zum einen eben, dass jetzt der Titel für Camilla Queen, beziehungsweise Queen Concert sein wird, dass entsprechend William und Kate natürlich jetzt auch die Titel übernehmen die er vorher gehabt hat, weil mhm. William ja jetzt offiziell in die Rolle des Thronfolgers gerutscht ist. Das heißt, er bekommt dann eben, oder die beiden bekommen die offiziellen Titel von Prince and Princess of Wales mhm. beziehungsweise Duke of Cornwall und dazu gehört eben auch das Duchy of Cornwall, das ja Charles 50 Jahre mehr oder minder betrieben hat. Das wird jetzt William übernehmen. Mhm. Und was er auch an Titeln bekommt, ist den Titel von dem Duke of Rothesay. Das ist der Titel, den er hat, wenn er in Schottland ist. Oh ja.
0: Ja, <lacht> genau. Und
1: äh, genau und wie gesagt, in Wales ist er Prince of Wales und in Schottland ist er dann Duke of Rothesay. Und genau, ja. Und also das, diese Titel hat er dann bekommen. Und soweit ich weiß, gehen dann die Titel, die er hatte, nicht alle, aber ein Teil der Titel, gehen halt dann auf George über. Also das ist im Grunde jetzt, es rutscht eins runter. Mhm. Und es ist dann eben eine Frage von... Eigentlich ist es keine Frage von, wer bekommt jetzt was und wer kriegt was weggenommen, sondern eher eine Frage von, was kommt noch alles hinzu. Jetzt, wie gesagt, ist halt Prince and Princess of Wales dazugekommen und das wird entsprechend
0: benutzt. Ja, Aber ich finde es ja großartig. Also dass die beiden das jetzt und das ist die erste. Äh, wir haben mit Catherine die erste Prinzessin of Wales seit der ne? Richtig, genau. Ja, 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 ja. Weil Camilla hat das und das fand ich. Äh, sehr gut, dass sie das nicht, also oder auch angemessen, dass sie das nicht gemacht hat. Sie, sie hätte ja den Anspruch gehabt, sie hätte das ja auch sein können. Hat dann aber gesagt, okay, das ist mit Lady Diana einfach so verbunden, dass... Ja, und gerade auch in der Kombination wäre das sehr gut. In der Kombination, gewesen. ja, ja. Äh, nein, ne? Fand ich eine nicht äh, undumme Entscheidung. Und jetzt mit Catherine, ich meine, man sagt ja immer wieder nach, sie will so ein bisschen äh, Cosplay Diana machen. Da ist mhm. das <lacht> auch ganz Okay. Es passt. Was, was noch
1: interessant war, Charles hat tatsächlich auch kurz Harry und Meghan erwähnt, was ja. er eigentlich nicht hätte müssen, denn in erster Linie ist bei der Antrittsbede ja eigentlich der Thronfolger wichtig. Er hat halt nur kurz gesagt, dass Harry und Meghan halt weiterhin ihr Leben in Kalifornien aufbauen und dass er ihnen dafür viel Im Glück… Im Ausland,
0: im Ausland, hat er gesagt. Ach, eben, im Ausland
1: aufbauen, genau. Mhm. Und er ihnen viel Glück und alle, 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 alles Liebe wünscht. Das heißt, da hat er in einem Satz sozusagen klar gemacht: sie kommen definitiv nicht als Working Royals zurück, was ja auch so eine Diskussion jetzt gefährlich gewesen wäre. Und aber gleichzeitig auch, dass er da eine Hand ausstreckt, zumindest ja. als König. Als Vater weiß man nicht, muss man gucken, wie es privat hinter den Kulissen läuft, aber als König, und da kann er es auch nicht leisten, ja. Also als König muss er da einfach alle Türen offen halten und deswegen fand ich das auch eine nette Geste, dass er das zumindest erwähnt hat. Ja, du,
0: ich, aber ganz ehrlich, ich fand das gar nicht, also ich fand das relativ warm, was er da sagt. Das ist so, also so wie wenn du, wenn so Eltern so den Familienbrief schreiben äh, zu Weihnachten irgendwie in die Runde und <lacht> ja, äh, und die und die, die bauen sich jetzt ihr Leben da auf, dies das jenes. Also ich fand das eigentlich so ganz, äh, wie soll ich sagen, äh, ganz ganz lieb, weil wie du sagst, er hätte es nicht machen müssen. Mm -hmm. ähm, klar, als König muss er da jetzt endlich mal einen Deckel draufkriegen, weil die beiden können da nicht den weiter den Terror schieben ja das, das das schadet ihm und ich meine den beiden wird es glaube ich auch nicht nützen aber das ist das thema für eine andere sendung ja ja, ja. <lacht> und so aber ich könnte mir schon vorstellen dass es sowohl privat als auch offiziell dass er da diesen mhm. wunsch hat und wie oft ist das schon passiert und dass die hoffnung sollte man nicht aufgeben dass durch so einen traurigen vorfall ähm, da vielleicht auch mal wieder ein bisschen die perspektive richtig gerückt wird und diese Nickeligkeiten und dieses dumme verhalten und diese verletzten gefühle die vielleicht die beiden Brüder haben, dass man das vielleicht auch mal so ein bisschen wieder einkocht. Das ja, also oder es ist natürlich jetzt wieder,
1: wenn du mal auch geguckt hast, auf die ganzen Schlagzeilen, es wurde wieder auf Meghan eingebrüht, es ist unglaublich, da sind Dinge wieder gesagt worden, wo ich gedacht habe, es interessiert doch kein Mensch, es geht um die Queen und nicht um Megan und Harry. Es war so gewesen, dass es ja dann schon damit anfing, dass eben Harry alleine angereist ist auf Balmorell und alle meinten, ja, angeblich hätte hätte wurde ihm gesagt, er soll Meghan definitiv nicht mitbringen. Also Charles hätte gesagt, er will nicht, dass Meghan kommt. Ja, was ich mir durchaus vorstellen kann. aber Und also das war wieder eine Diskussion. Also das war erstmal, kommt hey, Megan, kommt nicht. Übrigens, Kate ist auch nicht angereist, nee. aber Kate hat eben auch sich um die Erste Kids kümmern müssen. Die ne? hatten dann am nächsten Tag, genau, die ersten Schultag. Dann ist es so, dass ja dann später, also am Folgetag, dass ja dann, ich habe ja gesagt, die verschiedenen Gruppen eben sich die Blümchen und so angeguckt haben und eine Gruppe war jetzt eben Sarah und Anne und so weiter und die andere Gruppe war tatsächlich William und Kate und Megan und Harry, die sind zusammen mhm. im Auto vorgefahren und haben dann da eben sich die Blümchen und so weiter angeschaut und die Nachrichten und so, da weiß man wohl, da heißt es und das glaube ich tatsächlich auch, klingt realistisch, Charles hat wohl William angerufen und hat gesagt, er möchte bitte dass da zumindest öffentlich ein Friedensschluss äh, mhm. gemacht wird. Und dann daraufhin hat William dann wohl Harry angerufen und hat ihn gebeten, eben mitzukommen, dass die gemeinsam diesen Auftritt erledigen. Und man hat dann aber gesehen, finde ich bei diesem Auftritt, die Brüder gucken sich halt einfach eigentlich mit dem Arsch nicht an. Das ist hm. so. Da brauche ich auch keinen Experten für Body-Language nee, 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 oder da so. Das war deutlich sichtbar. Und du hast auch gesehen, dass Megan relativ häufig als Buffer sich zwischen die Brüder gestellt hat. Nicht immer, aber doch relativ häufig. Ich fand aber auch interessant, diese Körpersprache und ich glaube, das ist aber gar nicht ein Zeichen davon, wie sehr man jetzt jemanden liebt oder nicht liebt, sondern William und Kate, die sind ja immer schon so. Die halten kein Händchen, die laufen mhm. auch immer sehr weit weit mhm. auseinander. erlauft auch immer vorne weg und so weiter. Das sind auch Dinge, die ich manchmal nicht so glücklich finde. Aber grundsätzlich sind die immer sehr reserviert in der Öffentlichkeit. Mhm, mhm. Und ich meine, gut, man hält kein Händchen, das sagt das Protokoll. Aber man kann ja durchaus mal seine Frau auch im Auto einsteigen helfen. Oder ihr die Treppe hochhelfen. Das macht zum Beispiel William nie das verstehe ich überhaupt nicht. Bei der Bond-Premiere zum Beispiel, wo sie ja diese hochhackenden Schuhe und dieses tolle Kleid ja. hatte dass er ihr dann nicht mal die Hand reicht oder den so Arm reicht, Stoffel um ihr die Treppe hochzuhelfen. Hoch zu und das, hat, das macht er nicht. hat übrigens Tom
0: Cruise gemacht, aber, äh, ja. <lacht> aber solche Dinge, ja, also das, das macht er nie. Ja, und selbst Charles, weißt du, ich meine, der ist jetzt der highest ranking Royal, der hat zum Beispiel, was ich total süß fand, vom äh, Buckingham Palace, der Camilla so, weißt du auf dem Rücken über den Rücken gestrichen. Ja, oder also solche so Dinge. Ist, ne? ich, da muss ja man, man muss ja
1: nicht übermäßig irgendwie jetzt romantische Gefühle zeigen, aber ich finde, solche Dinge irgendwie zeigen auch so ein bisschen, also ich finde schon ja, auch den Zustand
0: aber einer einer Beziehung ach, in, im weitesten Sinne. Ich weiß Sinne. gar nicht. Ob das so ist. Also ich meine. Es gibt einfach Paare, die die hängen so aneinander. Und das ist ja bei Harry und, und, und Megan, also ich meine, da ist ja kein, äh, keine Minute Paar oder Ein Blatt Händchen Papier, halten, ja, ne? ja. So. Ist okay, wenn sie es mollen, dann bitteschön. Aber ich finde, da ist jeder Jeck anders. Und man darf auch nie vergessen, so, also, das sage ich jetzt auch mal so, ja? <lacht> Aus Erfahrung, wenn du irgendwie die beiden sind 100.000 Jahre zusammen. Äh, und da hält man kein Händchen mehr.
1: Nein, da ist nein, man nein, früher, wenn man auch weiß, wie man heißt.
0: Nein, nein, aber die haben auch drei Kinder und dies, das, jenes. Die die wissen, was sie aneinander haben. Und wenn du da nicht so, so mehr Händchen, Händchen, ich finde, das ist so eine zum Teil assige Sache, dieses da, also weißt du, im Privaten jeder so, ah, oh, oder jeder auf, auf Twitter, weil, wenn da irgendwas ist, würde dir jeder sagen, so, oh, das ist total judgmental und bla 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 und wie übergriffig ist das, jemandem vorzuschreiben, wie er sich verhalten soll. Aber da wird dann irgendwie, was, die halten kein Händchen, die sind auch schon <lacht> quasi <lacht> geschieden oder so. Mhm. Weißt du, also ich gebe dir schon recht klar, es ja. ist jetzt nicht so, dass die beiden wie die Turteltauben da unterwegs sind. Alles klar, fair enough. Aber ganz ehrlich, die werden ihren Modus haben. Und auch bei der Queen und bei Prince Philip, ja, war jetzt auch nicht so, dass die beiden sich öffentlich abgebusselt haben in der, in der Öffentlichkeit. Wobei das eine
1: andere Generation auch ist, aber ja, natürlich. Ja,
0: natürlich, aber weißt du, vielleicht ist das auch einfach jeder Jack ist da anders und ja. auch gerade, ich meine, da wird doch die Ehe von, äh, von William und Kate wird doch auch immer wieder tot gesagt und dies ist jenes. Kate Keiner hält durch. von uns war die da. Die hält ein.
1: durch. <lacht> aber ich wollte nur sagen, gerade jetzt eben bei diesem gemeinsamen Auftritt, unabhängig davon, dass die beiden Brüder halt einfach nicht mhm. gut aufeinander zu sprechen sind, hat ja, man es aber auch, auch sehr auch sein deutlich sein. gesehen, weil Harry dann eben und, und Megan äh, Hand in Hand da lang gelaufen sind und eben genau das gemacht haben, mal über den Rücken gestrichen oder so. Harry hat dann mhm. zum Beispiel auch die Tür für seine Frau, die Wagentür für seine Frau geöffnet und äh, als sie dann eingeschaut gestiegen ist und die hinterher zugeschlagen und so weiter, während William und Kate da eben alleine ihre Türen geöffnet haben. Ich meine, klar, kannst du auch. Aber es war halt sehr deutlich einfach sichtbar und ich glaube, das waren Gesten, die waren halt nicht überlegt, sondern das ist halt üblich. So, wie die das halt sonst auch machen. Ja, Es war halt nur
0: im direkten Vergleich ist ja, aber auch da wie ja. gesagt, also ich bin halt gerade so hardcore anhänger ja, ja, von Harry ich. und Meghan, verstehe weil es ist halt immer dieses oh, die kalte Monarchie äh, und da das warmherzige, die Survivors und so. Ich kann es nicht mehr hören, sorry. Naja, <lacht> aber ich finde
1: auch immer so dieses Narrativ von oh William macht einen Schritt auf Harry zu. Nee, der macht es, weil er es muss. Also ich glaube, ja, da nicht so dran. Absolut. Nichtsdestotrotz, gut, also den gemeinsamen Auftritt hatten sie und das ja, ist an sich, glaube ich, ich, einfach auch wichtig, dass der ja. gesehen wird. Weil hier geht mhm. es nicht um die Frage, Working Royal oder nicht Working Royal, sondern er also ist halt Teil der Familie. Er ist ein mhm. Enkel, auch angeblich ja der Lieblingsenkel der Queen gewesen, und aber er ist ein Enkelkind gewesen und ein Teil der Familie und
0: er trauert auch um die Oma und ja. Genau. genau. Nee, und ich finde da das, also ich, ich gebe dir vollkommen recht in dem Sinne, dass man da sehr viel sehen konnte, was, äh, was zu Spekulationen jetzt, sage ich mal, führt, aber letztendlich. Pull your shit together. Ja, also das ist <lacht> einfach, in der Zeit musst du jetzt einfach mal deinen äh, privaten Beef da einfach mal auch zu hinten anstellen und ich will gar nicht wissen, was sie sich alles an den Kopf geworfen haben, die beiden. Mm -hmm, das ist sicherlich, mm -hmm. weißt du, man, äh, wie, wie es bei Eltern immer so heißt, ne, zwei in einen Sack äh, und schlägst drauf, triffst immer einen richtigen. Da wird sich sicherlich ja, nichts, ja, wird sich wird sich nichts genau. gegeben haben, ja. <lacht> ja aber es,
1: es gibt ja auch Gerüchte, so von wegen, die haben sich auch über das Telefon angeschrien und dann hat einer einfach aufgelegt und so, also, ja. Hallo, es schon. Ja, das <lacht> <gut>. <lacht> ja habe bei meinem Bruder noch nie aufgelegt, aber wir sind auch nicht so streitlustig. <lacht> ja, nee, ja. aber ganz
0: ehrlich, also das ist, dafür ist es Familie und da kannst du halt, das ist doch das Beruhigende, die sind genauso dysfunktional wie die anderen auch. Mhm, das m -m. ist halt einfach so, ja.
1: Übrigens, um noch mal darauf zurückzukommen, ich wollte nämlich nochmal genau sagen, was Charles denn jetzt eigentlich mehr oder minder als mhm. seinen Wahlspruch ja, gewählt ja, m -m. hat, denn äh, wir sind jetzt nur auf Harry und Meghan gekommen, weil er eben sie in der Rede erwähnt hatte mhm. und du erinnerst dich an diesen ganz äh, bekannten Wahlspruch der Queen, die ja gesagt hat, als sie 21 geworden ist, also all die There before you all that my whole life, whether it be long or short, shall be devoted to your service. Also, mhm. wo sie sich ja dem, dem Service an dem Volk eben ja verschreibt mit 21, mhm. was sie ja auch jetzt bis 96 durchgehalten hat. Und äh, Charles erwähnte ja auch in seiner Antrittsrede eben genau diesen Service-Gedanken, mhm. den er ja auch wie seine Mutter befolgen möchte. Aber was er dann eben gesagt hat, ich finde, er hat nochmal sehr betont auch, dass eben alle im ganzen Territorium, da gehört ja noch mehr dazu, das ist ja ehemalige Kolonialgebiete etc., das ist auch mhm. ein Thema, da kann man auch lange ja. ausführlich drüber reden, egal. Aber <lacht> er hat halt nochmal ganz genau betont, dass es um alle geht, egal welche Religion sie haben und egal wo sie sitzen und so weiter. Das hat fand ich sehr interessant, dass er das so betont hat, mhm. weil ja jetzt auch immer die Diskussion ist mit, wird es überhaupt noch aufrechterhalten zu so sein, dieses ganze Commonwealth und so weiter. Also das ist, aber das ist eine andere Diskussion. Auf jeden Fall hat er dann aber geschlossen mit, und ich finde das ist so ein bisschen das, was ich als seinen Leitspruch rausgelesen habe, I shall endeavor to service yeah. you with loyalty, respect and love, yeah. uh, as I have throughout my life. Also, loyalty, respect und, und, and love, Loyalität, Respekt und Liebe, das ist so das, mhm. was ich so als, als Schlagworte für ihn halt rausgelesen habe, was ja eigentlich, äh, finde ich, schöner, schöne Richtung mhm. ist, in die man geht. Und dann am Ende hat er tatsächlich auch noch ein paar private Worte gesagt. To my darling Mama. Und ich so. Und dann hat er sie eben noch verabschiedet und hat gesagt, jetzt bist du wieder mit Papa zusammen. Und ich will einfach nur sagen, Dankeschön. Danke für deine Liebe und für deine Hingabe an die Familie. Und auch an die Familie der Nationen, der du eben so gedient hast über die vielen Jahre hinweg und hat dann eben geendet mit May flights of angels sing thee to thy rest. Also es ist ein bisschen schwierig zu übersetzen, weil es natürlich ein Zitat ist, aber so ähnlich wie also mögen die Schwingen der Engel dich auf deine letzte Reise begleiten. So also, oh. also es ja. war, ja. Ich fand, das war alles sehr schön, tonal und so weiter. Das war sehr
0: gut getroffen, alles. Mir genau, sehr, sehr, sehr fand gut ich gefallen. Auch. Ja. fand ich richtig gut. Also kam ja auch in den Medien wirklich überwiegend richtig gut an, weil das ist natürlich auch mal so ein Spagat, ne? Wie gefasst bist du? Also also er hat ihm ganz einen emotionalen Touch gegeben, aber in, in, in einem Rahmen, der eben da auch passend war, fand ich. Genau, ja. und
1: er war vor allen Dingen in erster Linie König und in zweiter Linie dann natürlich aber auch, auch Sohn. Aber da ging es in erster Linie darum, dass der König sich ans Volk wendet und sagt, Leute, es geht weiter, ich bin da. Es cool. ist eine Stabilität da. Also darum ging es, glaube ich, in erster Linie. Genau. genau. Ja. ja, und dann wurde das auch tatsächlich ja, in Zement gegossen. Also die feierliche Zeremonie der... Königsproklamation wurde dann auch im Fernsehen übertragen. Das erste Mal tatsächlich. Mhm. Charles hat gesagt, er möchte gerne, dass diese bisher doch geheime Zeremonie auch übertragen wird. Und am 10.9. wurde dann er eben als offizieller König proklamiert von einer Truppe von Politikern, Monarchen etc. Also die müssen dann da eben unterschreiben, Thronfolger und dass Kronen, er jetzt ja. genau, dass er jetzt eben König ist. Und da gab es auch eine Szene, wo ich ein bisschen geschmunzelt habe. Und zwar Camilla <lacht> und Camilla. Miller und William waren die zwei Zeugen und, und die müssen dann halt alle drei ein Dokument unterschreiben und das mag Tradition sein, aber es ist sowas von bescheuert und zwar haben die da diese zwei riesigen Dokumente auf dem Tisch mhm. der Tisch ist gerade groß genug, damit er diese zwei Dokumente fasst und ein Tintenfass, so ein Doppeltintenfass. Oh, und, dieses, ja. und statt dieses Doppeltintenfass vielleicht an den o, ans obere Ende des Tisches zu stellen, wo es halt nicht im Weg gewesen wäre, stand es halt direkt am unteren Ende des Tisches in der Mitte. Das heißt, egal was du gemacht hast, wenn du das Dokument unterschreiben wolltest, war dieses Tintenfass immer im Weg. Und dann hat dann Charles irgendwie mehrfach ganz awkward irgendwie um dieses Tintenfass herum navigiert. Dann hat er auch irgendwie seinen eigenen Füllfederhalter, den er auch tatsächlich ins Tintenfass getunkt hat. Wo ich noch dachte, so, äh? hat er das jetzt gemacht? Macht, und oh, genau, hat er das jetzt gemacht, also weil das irgendwie so pro mäßig war, da wird, ja wohl, das da wird ja wohl, genau, da wird ja <lacht> wohl Tinte im Stift drin gewesen sein. es war so, warum tunkt er das da in das Fach rein und dann hat er auch zwischen dem ersten Dokument und dem zweiten Dokument es nicht nochmal ins Tintenfass getunkt, was mich vermuten lässt, dass da also schon Tinte yeah. im Stift drinne war. Nichtsdestotrotz hatte er es dann unterschrieben und es war so witzig, weil als er dann zum zweiten Dokument kam, da hat ihn dann hat ihn dann einer der Gehilfen irgendwie so, so Kugelschreiber, schöne Kugelschreiber irgendwie so hingeschoben und dann standen die ihm da aber im Weg, weil er äh, da, da sonst irgendwie seinen Ellbogen mm. dahin legen wollte zur Unterschrift, dann hat er irgendwie die so weggeschubst, so nach dem Motto, nimm sie weg und dann hat ja, dann so der äh, eine... Äh, äh. genau und dann hat dann der eine Bedienstete das auch weggenommen, dann hat dann Charles unterschrieben, alles war gut. Dann kam dann William und dann hatten wir das Problem, dann hatte William mal keinen Stift, weil ja der, weil Charles ja gesagt hat, nimm die Kugelschreiber hier weg. ja weg. Dann hat dann also William den wieder zurückgeholt, hat seinen Kugelschreiber gekriegt. Ja. Und dann war es natürlich noch ein extra bisschen äh, schwierig, weil der ist ja auch Linkshänder, der muss also nochmal anders navigieren. Mhm. Und da stand dieses scheiß Tintenfass wieder im Weg. <lacht> ja, und dann hat er dieses Tintenfass <lacht> irgendwie auch wieder verrückt. Und am Ende war dann noch Camilla, die ebenfalls dieses Tintenfass verrückt hat. Also, dieses Tintenfass stand, egal wo es stand, immer im Weg. Und und ich habe ja, immer gelacht ja. und
0: dachte, also es ist schon unfreiwillig komisch ein bisschen. Ja. ja, und jetzt wurde jetzt ja also sich dann so echauffiert, dass er da eben, dass so da mit der Handbewegung da so, äh, mach's weg, mach ja, weg. Ja, ja. Und er hat's nicht selbst getan. Ey, ganz ehrlich, Leute. Also er wurde so wieder, ach und die Privilegien und blieb. <lacht> das ist sorry. völlig normal,
1: in dem Moment stehst du nicht auf und bringst deinen Stift weg, sondern du rufst halt den Bediensteten. Dafür steht er ja da. Ich musste nur lachen, dass halt William dann da saß und keinen Stift hatte und dann so dachte, Papa, toll, weißt du so, ja, super. Ja, 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 ja,
0: ja. <lacht> Nee, und vor allen Dingen, ich meine, das ist auch eine Situation, sag ich mal, die ist schon sehr außergewöhnlich, da muss ich auch sagen, und wir sind nicht in Skandinavien, weißt du, in Skandinavien, ja, sie, ja. ja ich bringe es mal schnell weg, soll ich nochmal ein bisschen Tinte nachfüllen, Kaffee jeder oder so, ne, das ist da halt nicht, sorry, das ist halt so. Fällig ja. aus. Und wenn du keinen Bock auf die Monarchie hast, dann was halt. Ne? Also, genau. das ist einfach so. Allein, äh, ich weiß nicht, ob du es mal gelesen hast, wie viele Leute gebraucht werden, um der Queen eine Tasse Kaffee einzuschenken. Ja. ja das sind drei oder vier Mann. Sorry, da wird es mit einem Tintenfass nicht einfacher, weißt du? Das ja, ja, halt ja, absolut. Es so. ist auch wirklich, also, ja.
1: Die Queen möchte ihren morgendlichen Kaffee, weißt du, von der Küche in die Thermoskanne, von der Thermoskanne drei Meter bis zum Tisch, vom Tisch in die silberne Kanne, von der silbernen Kanne zum nächsten Tisch, zum Haupt- irgendwie Angestellten der Queen und
0: dann rein ins Zimmer. Und dann rein. Also so, so genau. Äh, ja, eben. Also von daher kannst du nicht erwarten, dass das Tintenfass einfach mal so ja, ja. Äh, verschwindet. Das ist halt ja. einfach so. Ja, die Frage ist halt jetzt
1: natürlich, wir haben ja schon ein bisschen mitbekommen, was jetzt so passiert ist. Also Antrittsrede, Proklamation, Gottesdienst etc. etc. Die Frage ist, wie geht's jetzt mit der Queen weiter? Und da gibt es zwei Stichwörter, die man immer wieder gehört hat. Mhm. Nicht nur, auf, aber auch auf Twitter, aber eben auch in allen Medien. Nämlich Operation Unicorn und Operation London Bridge. Großartig, Und da fragt oder? man sich, was Großartig. ist das? Großartig. <lacht> und wir haben schon mal drüber geredet, dass jedem Familienmitglied eine Brücke zugeordnet worden ist in in der UK. Mhm. Und die Queen war eben Stichwort London Bridge. Operation London Bridge beschreibt, was passiert, wenn die Queen stirbt und alle Schritte, die danach getroffen werden müssen, wirklich minutiös. Also von wegen erster Tag, Antrittsaudienz des Staatsministers beim neuen König, Antrittsrede des Königs im St. James Palast um 10 Uhr morgens. Also es ist ganz genau festgelegt, mhm. was jetzt passiert, wie und wann. Und wenn sich das einer nochmal in Ruhe angucken möchte, dann soll er das machen. Das jetzt nochmal genau aufführen, werden wir hier nicht, aber wir werden gleich gucken, welche Schritte von diesem Operation London Bridge dann jetzt auf die Queen zu treffen werden, denn hier gibt es tatsächlich eine Kombination aus der Operation London Bridge und Operation Unicorn, mhm. denn die Operation Unicorn, die Operation Einhorn, was ich einfach ganz großartig finde, von, schon vom Namen her, mhm. das ist der Plan, was passiert, wenn die Queen in Schottland stirbt? Denn die ist ja normalerweise immer, eigentlich immer in London. Und jetzt ist sie aber in Schottland in Balmoral gestorben. Das heißt, die muss ja auch erstmal wieder nach London zurückgebracht werden, wo sie offiziell ja dann auch aufgebahrt wird und dann auch, auch am Ende beerdigt wird. Da ist es so, dass es eben auch in diesem Plan Operation Unicorn verschiedene Schritte gibt. Und die ganze Geschichte sieht jetzt so aus. Der Sarg der Queen ist aktuell jetzt im Ballsaal von Balmoral Castle und er wird dann eben nach Edinburgh gefahren, wo dann auch Leute am, am Straßenrand stehen können und sich verabschieden können von dem Sarg und am Sonntag jetzt, also heute, wird er eben dann nach Hollywood House gebracht. Das ist also ein weiterer Palast dort. Dort wird er dann im Thronraum bis Montag stehen bleiben und es wird eine Mahnwache abgehalten. Dann wird eine Prozession geformt werden und von Hollywood House wird man dann zu St Giles Cathedral laufen und mhm. das ist dann bei Edinburgh und auch da wird es eine Prozession geben, wo die Bevölkerung sich eben verabschieden kann und der König und Teile der Königsfamilie werden eben an dieser Prozession teilnehmen und werden dann auch beim Gottesdienst in St. Giles Cathedral dabei sein mhm. und dort wird dann der Sag, ich glaube, für 24 Stunden bleiben, sodass eben die Schotten sich noch mal verabschieden können von der Queen. Mhm. Aber vorher, als es in Hollywood House war übrigens auch gedacht, um den Angestellten der Queen auch eine Möglichkeit zu geben, ja. sich zu verabschieden. Mhm. Was in Belmorell ja natürlich auch der Fall war. Naja, und dann, dann geht es weiter. Der Sarg macht sich dann auf Richtung äh, London. Und zwar wird er dann zum Buckingham Palace gebracht werden. Auch wieder per Straße. Und du kannst davon ausgehen, alle Wege, die dieser Sarg zurücklegen ja. wird, wird so sein, dass Leute am Straßenrand stehen Absolut. werden. Und äh, das ist also, also im Grunde ist es immer eine Prozession. Und das Ganze wird dann eben nach London rübergeflogen Und Anne ist dabei, ne?
0: Bitte? Also Anne wird bei der Überführung dabei sein.
1: Ah, okay, Hab das hatte ich gelesen. noch nicht gehört. Okay, ja. okay, ja. Und am Mittwoch, den 14. September wird er dann in einer Prozession auf einer Kutsche gezogen, eben mit begleitet von der King's Troop Royal Horse Artillery, also berittene Soldaten, vom Buckingham Palace zum Palace of Westminster gebracht werden. Mhm. Und da wird die Queen dann eben, der Sarg der Queen bleiben, also man aufgebahrt, nennt es Lie ne? in State, genau, er wird mhm. aufgebahrt in der Westminster Hall bis zum Morgen des Staatsbegräbnisses. Mhm. Und dann wird eben von dem Westminster Palace das Ganze überführt werden auch wieder äh, in der großen Prozession zur Westminster Abbey. Da interessant, dass ein, ein Wunsch der Queen war, dass der Abschluss Abschlussgottesdienst sozusagen und diese ganze Geschichte am Ende eben in Westminster Abbey stattfindet und nicht in St. George's Chapel, mhm. was traditionell normalerweise die Kirche wäre, wo das der Fall ist, aber wahrscheinlich aus dem Grund, weil Westminster Abbey größer ist und da halt mhm. einfach mehr mhm. Leute von ihr sich verabschieden können. Mhm. Also ich vermute, das war da der Hintergedanke. Und während da eben der Sarg aufgebahrt ist und die Leute sich da verabschieden können und so weiter, wird es auch Mahnwachen entsprechend geben. Und dann am Montag, den 19. September, also jetzt dann in quasi in der Woche, mhm. wird es eben das große Staatsbegräbnis geben. Um 11 Uhr geht's los.
0: Um 11 Uhr? Wissen ja. wir schon, ob das Ganze übertragen wird? Also klar, für die, für die Briten auf jeden Fall, aber ich hoffe doch sehr... Das ist, aber ich kann es mir nicht vorstellen, dass es das nicht gibt. Ehrlich ich gehe davon aus, dass es
1: übertragen wird. Ja. Das Problem ist, weißt du, was das viel schlimmere Problem ist? Am 19. habe ich... Am 19. und 20. habe ich offizielles Strategie-Meeting in einer anderen Stadt. Nein! Da ist also, ja, da ist, <lacht> oh da ist, ist auch schon länger geplant von meiner Arbeit. Mhm. Und ich reise Sonntagabend an und oh. äh, sitze dann halt den ganzen Montag und Dienstag in, in so Konferenzen drinne. Das heißt, ich kann da noch nicht mal heimlich irgendwie irgendwo mich rausschleichen.
0: Ich möchte diese Beerdigung äh, live mir angucken. Ich, ich, oh, ich ärgere mich. Aber so. du, du warte mal ab. Also, ich weiß noch, das kann man nicht vergleichen, aber bei uns. Als Michael Jackson <lacht> beerdigt wurde, gab es bei uns auch <lacht> sag ich mal, Ausnahmezustände beruflich. Also von daher, wer weiß, was da noch kommt. Weil es ja auch, also ich weiß noch, selbst jetzt hier ist Morgenmagazin irgendwie bei uns, deutsches Fernsehen, hat ab 5.30 Uhr freitags irgendwie Sondersendung, dies, das, jenes irgendwie. Ja, aber weißt du, die ganze
1: fucking Welt, die sich noch nicht mal annähernd für Royals interessiert, guckt sich die Beerdigung live an. Und ich sitze am ADW, also Oh, ich ärgere mich so, ich ärgere mich, das Jetzt, ist ein mal, privates weiß, Problem, da, ich ja. werde mir das halt im Nachhinein dann angucken, auf, aufgezeichnet und wahrscheinlich auch noch nicht mal an dem Montag, weil am Montagabend haben wir dann wahrscheinlich Teambonding. <lacht> Oder Team Bonding. Guckt zusammen. Ja, ich bin aber, glaube ich, die Einzige, die sich ah, dafür interessiert. Ich gesehen. glaube, ich bin tatsächlich wirklich die Einzige. Das ist so ein bisschen, ja, aber egal. Gut, das ist ein anderes Thema. Auf jeden Fall bin ich nicht glücklich darüber. Ja, so. Aber die Beerdigung ist dann am Montag. Und man weiß auch noch gar nicht genau, ob es dann ein offizieller Feiertag sein wird. Aber ich gehe davon doch, aus. Doch,
0: doch. Ach, das hat, ist jetzt beschlossen äh, worden. Charles okay. hat es beschlossen. Und äh, er hat den wohl auch als äh, zukünftigen Feiertag. okay. Wohl festgelegt. Also, ich weiß nicht, finde ich ein bisschen awkward irgendwie. Also, da hätte ich doch eher den Geburtstag oder, naja, egal. Aber auf jeden Fall, das scheint ein äh, zukünftiger Fester, Feiertag dann auch zu sein. Und was ich sehr, sehr schön finde, ist, wo sie beerdigt wird. Nämlich ja. ähm, in Windsor, in der Kapelle. Ja, das ist, das ist St. George's Chapel, glaube ich. Ja, und dort wird sie äh, eben dann neben ihrer. Familie, also neben Vater, Mutter und ihrer Schwester Margaret.
1: Es war immer klar von vornherein, dass sie bei ihrer Familie liegen wird. Aber was du, glaube ich, jetzt wahrscheinlich
0: erwähnen möchtest, ist noch die schöne Geschichte mit Philipp. Genau, der wird nämlich dann auch umgebettet und es ist so dieses As for, was, was George ja auch immer gesagt hat: meine, mein, mein Kleblatt, ne? Meine hm. vier, die sind wieder zusammen und das finde ich wirklich schön. Ja. Und das, das da ist zum Beispiel auch was, was für ein Familienmensch sie ist, ne? Oder ja. War? Ja, und also
1: es ist einfach auch schön, ihr Mann ist halt 2021 gestorben und man hat da gesehen, dass ihr das wirklich zugesetzt hat und einfach der Gedanke, dass die jetzt wieder zusammen sind, ist ein schöner und das ist auch ein Gedanke, den wohl George geäußert hat, der dann gesagt hat wohl zu seinem Vater, wenigstens ist Oma jetzt wieder zusammen mit mit Opa. Und ich so, ich so, Gott, mein Herz, also ob das jetzt so stimmt, aber es war halt in der Presse und ich so, ja, naja, und Nein, <lacht> ja, das, glaube, das, das ist
0: so eine kindliche Vorstellung. Genau, das ich mir schon genau, jetzt das sind so sie, auch. genau,
1: jetzt sind sie wieder zusammen. Ja, und ansonsten, ich glaube, äh, zur Queen selber müssen wir gar nicht so viel sagen, es gibt jetzt tausend und eine Abschiedssendungen über die Queen und über ihr Leben und man, man kann vielleicht sagen, ich meine, wir haben es am Anfang schon gesagt. Sie ist 1926 in London geboren, sie hat im Zweiten Weltkrieg als KFZ-Mechanikerin gedient, hat dann Philipp geheiratet, die vier Kinder gekriegt, ist relativ jung auch schon Königin geworden, mhm. als ihr Vater gestorben ist mit 25 und dann mit 27 gekrönt worden und war deswegen auch eben einfach lange in ihrer Rolle. Ich meine, 70 Jahre musste auch erstmal erreichen, da musste jung <lacht> ja. genug für auch Königin werden mhm. und hat eben diese bekannte Rede am 20. Geburtstag gehalten, wo sie eben sich ja dem Dienst äh, an der Krone verschrieben mhm. hat. Wie gesagt, ihr Mann war lange an ihrer Seite, ist dann mit 99 Jahren 2021 gestorben und Danach hat die Queen sichtlich abgebaut, hat aber ihr 70-jähriges Thronjubiläum, haben wir jetzt im Sommer gefeiert, ja noch mitbekommen und auch mitgemacht. Das war auch was, wo ich ja damals schon gesagt habe zu dir, wer weiß, ob sie nicht vielleicht einfach noch durchgehalten hat, bis das Thronjubiläum mhm. vorbei war. Und im Grunde war es dann auch so. Also ich glaube, es ist ja oft so, wenn ein Partner stirbt, dass der nächste Partner dann relativ zügig hinterhergeht. Es muss nicht sein, aber es ist oft so. Und ich glaube, die Queen hat einfach noch dran festgehalten, an ihrem Lebenswillen, um auch dieses Thronjubiläum noch zu mhm. erleben. Ich glaube, da hat auch ihr Ehrgeiz, die so ein bisschen so... Äh. Und sie war halt wirklich mit 70 Jahren und 214 Tagen die am längsten an der Regierung stehende Königin von Großbritannien, von allen Monarchen. Und ja, es gab wahnsinnig viel Auf und Ab auch in ihrem Leben und wahnsinnig viele Skandale, übrigens zum Großteil durch die Familie, gar nicht mal so sehr von ja. ihr. Ob das jetzt irgendwie, keine Ahnung, die Heirat von Margaret war, die ja dann die Queen äh, quasi verboten hat, die, die erste. Oder ob das die ganze Affäre um Charles und Diana war. Oder dann auch später Andrew und Fergie. Oder jetzt auch Andrews Klage Andrew. jetzt erst vor kurzem. Und, oder ja. jetzt Meghan und Harry. Also ich meine, es gibt noch und nöcher Skandale. Ich
0: sage nur The Crown. Ja, oh Gott. Ich meine, die denken sich doch jetzt auch ihr verdammten. Oh, ja, weißt du, so, und das ist... Das das Dress neu genau. schreiben. Irgendwie,
1: ja. <lacht> und das ist übrigens ein kleiner Funfact am, am Rande. Das mhm. wollte ich nämlich jetzt noch sagen. Es gibt so ein paar Dinge, die jetzt so äh, im Zuge des Ganzen aufgetaucht sind. The Crown hat seine Dreharbeiten unterbrochen. <lacht> das habe <lacht> ja, ich sofort gelesen und dachte so, okay. Und zwar war es so gewesen, dass die haben ja, Tränen ja gerade Staffel mhm. 6, Staffel 5 ist schon abgedreht und Staffel 5 wird am 5. November auf Netflix Premiere haben, das wird auch ja. so bleiben. Das wird auch so bleiben, aber es geht natürlich jetzt um die Zeit mit Diana, aber trotzdem bleibt es so und haben aber jetzt gesagt, okay, um der Queen zu gedenken, werden sie jetzt zumindest kurz unterbrechen äh, den Dreh an Staffel 6, wo ich dachte, okay, das ist äh, interessant, ja. Mhm. Und was natürlich auch so ein bisschen bizarr ist, wenn du die ganzen Bilder und so gesehen hast, überall, wenn du jetzt durch London läufst, überall sind Bilder der Queen, Abschiedsbilder und so weiter, aber auch an Stellen, wo es wirklich bizarr anmutet, zum ja. Beispiel diese ganzen Desinfektionsspender, die überall rumstehen, haben da überall so Abschiedsbilder von der Queen oder an dem Automaten vom McDonalds, wo du so ein paar das Automaten stellen schlimm. kannst. Da ist so ein Riesenbild von der Queen, aber das hängt halt damit zusammen und zwar alle Bildschirme, die von der Stadt ja, ja. automatisch bespielt werden können, werden bespielt mit so einem Abschiedsbild von der ja, Queen. Ja, 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 das bedeutet auch. halt, dass die halt auf den, wie gesagt, auf den Desinfektionsspendern ist, auf dem McDonald's Automaten, auf den Rolltreppen, Seitenanzeigen und so weiter. Also die ist überall am Flughafen. Mhm. Auch, also jeder Bildschirm mehr oder minder hat irgendwie ein Bildnis der Queen. Und äh, einer hat schon geschrieben, er fühlt sich ein bisschen so wie in 1984 bei George Orwell. Ja, ja. Weißt du? Ich meine, das ja, ja. kann ich auch verstehen. Das ist schon ein bisschen Jetzt so überall, du entkommst ihr nicht. Und ja, und dadurch, dass halt jede Elektronik bespielt wird. Und ich finde es aber auch so interessant, weil du dann erstmal siehst, wo überall so elektronische mhm. Bildschirme drin sind. Ja, ja, Oder genau. am Fahrkarten, Automaten und wo nicht alles. Und die eine Immobilienfirma, die haben ja normalerweise in ihrem Schaufenster immer so Bilder von den Häusern, die sie verkaufen. Mhm. Und in dem Fall war statt. Bildern von diesen Häusern in jedem dieser Rahmen eine Abschiedsnachricht an die Queen, wo ich so dachte, du läufst also an diesem Immobilienbüro vorbei und willst reingucken, welches Haus kann ich mir kaufen und siehst halt nur 25 schmal, danke Queen, tschüss. Ja, oh, ja, also es ist ja, es ist so ein bisschen wie gesagt, es nimmt leicht bizarre Züge an, aber es ist auch irgendwie ein bisschen witzig. ja. Und was haben wir denn noch so? Also zum Beispiel, was habe ich noch gesehen? Ach ja, dann gab es natürlich ganz viele Celebrities und Politiker und Bekannte, die sich verabschiedet haben. Die Taxifahrer, das haben sie aber ja Philip Philipp ja. auch schon gemacht, haben dann so eine Schlange gebildet vom Buckingham Palace und gehupt und sich verabschiedet offiziell. Und Stephen Fry, auch ein bekannter äh, britischer Künstler, der hat auch direkt getwittert und ich finde, der hat das so schön Worte gefasst, weil es war irgendwie auch das, was wir irgendwie alle gedacht haben, wie so, oh dear, oh my, oh heavens, bless my soul, oh lord, heck, sowas mhm. ist so wirklich so, äh! und dann sind aber auch so ein paar komische Ausläufer gewesen, also Kenny West zum Beispiel, der ja öffentlich äh, gerne mal Streit sucht, mhm. der hat gepostet, life is precious, releasing all grudges today, leaning into the light, das heißt, er legt jetzt alle Streitigkeiten bei, weil die Queen okay. gestorben ist, und ich dachte, es war so, es war wirklich, es war sehr, Von sehr bizarr.
0: Oh, okay. Ja, ja,
1: es war wirklich. Und aber was ich noch am niedlichsten fand, war der Twitter-Account von Pennington ja. Bear hat getwittert, thank you ma'am for everything. Und das war ja das gleiche, was er in ja. diesem Clip zu ihr gesagt hat, den sie ja jetzt noch zu ihrem 70. Ja, ja. Thronjubiläum aufgenommen hat. es war sehr herz, herzerwärmend, fand ich
0: ja auch so bei Harry Potter auf ich habe es auf Insta gesehen so die die The Wizarding World wie sagt man denn Aha, hat, ja ja genau Zauberer, die Welt der Zauberer ähm, ja hat mit tiefer mit Betroffenheit von diesem Verlust erfahren und bla bla ich ja. fand es total süß weil wir wissen ja ne das Zauberministerium und die Premierministerin sind ja auch Teil ne also <lacht> richtig <von> daher, <lacht> es gibt da ja auch Verbindungen in die Muggelwelt und dann ist das natürlich auch etwas was ja, äh, ja. was sie ja schon fast diplomatisch äh, da ja auch äh, ja. kundgetan werden muss. Nee, also das fand ich ganz, ganz süß und auch so Elton John total süß, der das genau gesagt hat, so von wegen, wir, wir kennen die halt alle schon seit Kindheitstagen und so und so. Also ich fand es ganz süß, wie das viele gemacht haben. So als die Nachricht reinkam,
1: war er gerade auf der Bühne, Ed Sheen, ah, übrigens auch und die haben beide ihr Konzert unterbrochen und haben dann ein paar Worte ans Publikum gerichtet, bevor sie weitergespielt haben.
0: Ja, ja. nee, also das war schon echt...
1: Ja. Schön. Und äh, König Margarete, das war jetzt vom Timing echt ein bisschen unglücklich, ja. die, hat, die, die hatte <lacht> jetzt halt am Samstag und Sonntag, also am 10. und 11., die Queen ist am 8. gestorben, hatte die halt ihre große nachträgliche Gala zum goldenen Thronjubiläum und die hat sie jetzt wirklich ganz, ganz stark beschnitten und verkleinert und ganz viele Sachen ausfallen lassen und ich meine, die Gala hat stattgefunden gestern Abend und aber heute findet auch Minute. noch ein bisschen was, genau, heute findet auch noch ein bisschen was statt, aber das ist halt auch sehr stark beschnitten worden und ich erinnere mich nur dran an das Interview, das sie gegeben hat jetzt zu ihrem goldenen Thronjubiläum, mhm. wo sie ja auch lange über die Queen gesprochen hat und was für ein Vorbild die Queen für sie selbst auch ist, ich meine, sie ist ja selber auch schon 80 und hat jetzt ihr goldenes Thronjubiläum, ist also auch jetzt die sehr, sehr lang dabei, mhm. ist übrigens jetzt die älteste, so, am, ja, am längsten herrschende Monarchin und auch die, die Älteste. Ja, also ist alles ja, sehr, sehr interessant. Es war sehr herzlich, wie sie in dem Interview von ihr erzählt hat. Unter anderem ja eben auch, dass sie sich Lilybeth und Daisy nennen. Mhm. Wo ich so dachte, so süß. <lacht> ja, ja, und ein Twitterer hat das, finde ich, ganz gut zusammengefasst. Deswegen habe ich den Tweet hier mit in unser ne Protokoll aufgenommen. Und zwar hat er gesagt, was UK Twitter User äh, erwarten sollten jetzt, nachdem also es hier rund geht. Ist ein bisschen ein seltsamer Mix aus Witzen, Leute anscheinend für diese Witze, ehrliche Traurigkeit, politische Achsen, die sich das, einmal das um sich selber das. drehen und in die andere Richtung ausscheren, genau, und dann am Ende, wenn jemand was, der nicht aus der UK kommt, gegen die UK sagt dass die gesamte Nation sich gegen ihn verschwören ja, ja. wird und Tränen und Wut. Und ich dachte so, ja, das fasst es, glaube ich, sehr, sehr schön zusammen. Da dachte ich, dass, äh, ja was auf Twitter so abgegangen ist. Naja, was gab es noch so im Nachhinein, so zwei, drei Kleinigkeiten noch, die ich erwähnen möchte, weil ich das einfach niedlich fand oder interessant. In dem Fall ist es so, was passiert mit den Hunden der Queen? Das habe ich ganz oft irgendwie gehört. Was ist denn jetzt mit den Corgis und so? Die hatte auch noch einen Spaniel mhm. und es gab so ein Bild, das, ich weiß nicht, ob du gesehen hast, oh, da ja, haben Bedienstete die aus Corgis dem aus dem Flugzeug getragen und das war so... So, oh, also jetzt sind dann nur noch die Hunde da. Das war so... Die Queen liebte ja die Hunde sehr. Und so wie soweit man weiß, es, ich habe dann ganz absurde Sachen gelesen, von wegen, die werden eingeschläfert. Ach, die Queen Gott. wollte nicht, dass sie alleine ohne sie bleiben. Das ist so ein Quatsch. Also die Hunde werden sie gehen nicht an Charles, also Charles ist kein, der, der ist eher Russell Terrier Fan, mhm. aber sie werden wohl aufgeteilt unter den Angestellten der Queen, also Hofdam das heißt also da genau, das heißt die kommen die bekommen gute gutes Zuhause, wahrscheinlich in jeweils zwei und zwei also Ja, das aber Downsizing,
0: ja, ne? Das wird schon ein Downsizing werden. Ja, natürlich
1: <lacht> fürchte ich schon <lacht> Aber sie werden auf jeden Fall ein gutes Zuhause kriegen, also das ist halt auch nicht die Frage Dann hatte ich noch gesehen, Stichwort Perlenschmuck, weil ja Camilla Schwarz getragen hat und dazu ja Perlenkette und Perlenohrringe. Und man weiß es vielleicht ja, also zumindest hatten wir das schon mal als ein Ding, als Philipp gestorben ist bei der Beerdigung, dass ja Perlenschmuck als Trauerschmuck gilt, mhm. zumindest im Adel. Tränen. Richtig, das genau. Die Tränen, ja. Genau. Und da werden wir jetzt die Augen offen halten, was da für Schmuck getragen wird. Also ja. wir werden natürlich auch die Fashion nicht aus den Augen lassen, trotz Beerdigung und Co. Und ich wusste tatsächlich nicht, also ich wusste, dass sie als Tränen gelten. Was ich aber nicht wusste, das fand ich ganz interessant, das hat ja wohl Queen Victoria dann nach dem Tod ihres Mannes etabliert. Die hat ja dann nur noch schwarz getragen, grundsätzlich. Mhm. Aber was ich nicht wusste, ist, sie hat zu diesen schwarzen Kleidern dann auch immer nur farblosen oder schwarzen Schmuck getragen. Und die mhm. Perlen galten halt als farblos. Und deswegen, sie hat das also etabliert, dass die Perlen sozusagen als Trauerschmuck ja. angesehen werden, weil sie ja quasi dann ihr Leben lang
0: in Trauer war. Ja, ja. ich kenne das ist nur aus Italien, das, das Bräute, so genau, das meine bin, ich daher so, sie, auch, ja, ja ne? dass sie keine, keine Perlen tragen sollen bei der Hochzeit, weil das sonst Traurigkeit, Tränen in der, in der Ehe bedeutet, genau, genau, no? ja.
1: Naja, und ansonsten, was haben wir noch an Anekdoten? Du hast die Käse-Anekdote von Theresa May erzählt, die ich ja großartig <lacht> fand, <lacht> die wir auch vertwittert haben. Also, da könnt ihr also, auf unserem Account gucken, ja sie erzählt es wesentlich besser als ich. Dann gibt es ja diese ganz bekannte Anekdote, die zum Thronjubiläum ja auch nochmal ausgepackt wurde, mit dem Spaziergang, wo die Queen ja zwei Touristen aus USA begegnet ja, groß, ist, die sie nicht erkannt haben. Euch an, euch genau, die Flieger. sie nicht erkannt haben und wo sie meinte, oh sind sie schon mal der Queen begegnet? Und die so, ja, so ab und zu mal und so, Es war ganz witzig. Und wo dann ja auch noch ein Selfie gemacht wurde mit In dem Leibwächter der ne? Queen, genau. Und aber die Queen ja dann meinte, komm, wir machen auch nochmal eins so, und, und die halt so höflich waren, um Nein zu sagen. Und äh, sie dann später zu ihr bleibt, weil ich da noch meinte, ich wäre gerne Mäuschen in dem Moment, in dem hoffentlich irgendwelche Freunde von denen in den USA ihr sagen, oh mein Gott, das ist die Queen, weißt du so, ja ja, ja, ja. oder es gibt auch die Anekdote zum Beispiel dass William, als er klein war, da war die Presse dabei, der ist halt irgendwie äh, da hingefallen und dann ist er irgendwie auf die Oma zugelaufen und hat dann die ganze Zeit nur gerufen, Gary, Gary, Gary und alle, die ganzen Reporter, die da waren, sich gefragt haben, wer zum Teufel ist Gary? Und dann äh, hat die Queen sich an die Reporter gewandt und meinte, ja, William kann Granny noch nicht aussprechen. Ja. Und deswegen <lacht> hat er immer nach Gary gerufen. Ja. Ja? Ja. Und solche Dinge, also so ganz viele Dinge und ich meine, es gibt genug Sachen zu erzählen. Der Bond-Girl auch, Auftritt bei der Olympiade, den sie hatte, ja, wo Pannington sie mit Daniel Auftritt. Craig zusammen ja. genau aufgegangen ist, der Pennington Bear Auftritt, den sie jetzt zum Platinum-Jubiläum hatte, die bunten Outfits, die Tatsache, dass die Dame mehr als einen Gin in ihrem Leben getrunken hat und so weiter und so weiter. Also es gibt tausend eine Anekdote und relativ viele Bilder habe ich auch jetzt im Nachhinein gesehen, wo sie lacht. Also mhm. es, ist, es ist einfach, ja, ein, ein Leben gelebt. Mit 96 hast du viele Höhen und viele
0: Tiefen durchgegangen. Und ich meine, mit 96 darf man dann auch. Es ist halt für, für die und letztendlich soll es aber auch so sein, dass für die, die die bleiben, es traurig ist. Von daher kann man da sagen, glaube ich, sehr, 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 sehr viel richtig gemacht. Gibt natürlich dann auch immer wieder Kritiker und so. Ich finde ehrlich gesagt persönlich, das hätte man sich auch an einem anderen Tag mal äh, für einen anderen Tag aufsparen ja. können. Auch in der Schärfe zum Teil. Also das ist dann mit Verweis auf Kolonialismus und dies, das, jenes, wo ich mir auch sagen muss, erstens, also sie hat es nicht gemacht, sie war nicht in Afrika und hat da irgendwie, sie, man kann, sie war wenn dann ein Symbol dieser Politik. Gut, aber sie hat auch, sie, also sie hat aber die Politik auch weiterhin betrieben. Also es gibt
1: sie, ja weiterhin die Kolonialismus. sie Konstantin hat ja nicht gesagt, ich entlasse euch und ihr seid jetzt frei oder was auch immer. Ja, sondern, nee, kann also sie auch nicht.
0: Kann sie, ja. auch nicht. sie ist eine konstitutionelle, eine konstitutionelle Monarchin gewesen. Das heißt, sie hat letztendlich ihr Land repräsentiert. Sie ja. darf das sagen. Also sie gar hat nicht. letztendlich Na? nichts zu sagen,
1: das ist mir schon klar. Aber also, also ich, finde, ich finde, wie du auch, ich finde auch, man hätte da vielleicht auch einen anderen Tag wählen sollen. Ja. Ich finde es aber durchaus legitim, dass es erwähnt wird. Also ich finde, man sollte das dann nicht unter den Teppich kehren nee, oder so, nee, weil es gibt genug Einzelpersonen, aber auch eben Bevölkerungsgruppen, Länder, die unter ja, dem klar. System aber auch unter der Queen gelitten haben. Also, das ist schon. Nicht
0: unter der Queen nicht unter dieser einzelnen aber in, Person. in unter dem Moment ist sie aber das Repräsentant für dieses ja, System. Ja, aber es ist trotzdem, da stirbt sie und da hast du einfach, da, 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 da muss man das nicht an dieser Person festmachen. Und da sagen, haha, die ist jetzt tot oder so. Das ist Nein, also das finde ich auch, das finde ich also, auch, genau. Da ähm, bin ich absolut kannst, auf deiner Seite. Und das ja, ist ja. auch nicht nur die Krone, die da irgendwie äh, Länder und, und, und Bevölkerung unterjocht hat, teilweise, sondern äh, das waren die schon alle. Ne? das ist Also da muss man dann auch mal so ehrlich sein. Und wie gesagt, die konstitutionelle Monarchie, das, wenn dann geh vor das Parlament und schrei darum. Ja, das sind, da sitzen die Politiker, die es ändern können. Und ich glaube, sie hat, wenn du jetzt schon EU-Brexit oder sowas gesagt hast, ich glaube, sie hat bei vielen Dingen mehr bewirkt als mancher Politiker. Also nimm zum Beispiel, das fand ich ganz interessant, ihre Rede, beim, als sie Irland besucht hat. Mhm. Nordirland auch und da auch ganz klar gesagt hat, irgendwie, dass es da vieles gab, dass man mit der Großzügigkeit, die man hat, wenn man einen gewissen zeitlichen Abstand hat, dass es da viele Dinge gibt, die, die man anders machen würde, die man nicht hätte tun sollen. Der Wortlaut ist wesentlich eleganter und besser. Und glaube schon, dass sie da einiges auch positiv bewirkt hat. Wenn du in dem Schmerz drin bist und siehst, dass dein Land da eben da gelitten hat, ja. Das kann ich absolut verstehen, dass man da anders drauf ist als jemand wie wir, die nur von der Queen profitiert haben. Also ich meine, die hat durchaus dafür gesorgt, dass zum Beispiel Deutschland auch wieder in, äh, nach dem Zweiten Weltkrieg da auch äh, Anschluss gefunden hat. Ne? Aber ich, weil ich finde es schäbig, eine einzelne Frau dafür so zu hinzuhängen und zu sagen, ja, da ist sie jetzt das Symbol. Sie ist an dem einen Tag gestorben, verdammt nochmal. Und das kann man einfach auch mal respektieren. Also ich finde das wirklich nicht gut, wie das da passiert ist, muss ich wirklich sagen. Was ich noch
1: ja, diese ganze Diskussion, ich glaube es ist müßig, ich glaube dass da sich nicht viel ändern wird es wird vielleicht ja. der Versuch von Charles passieren, Dinge zu modernisieren aber so grundsätzlich glaube ich, also die Monarchie hält durch ich <lacht> ja Was ich noch nett fand waren tatsächlich, also gut, Charles hat natürlich ein öffentliches Statement abgegeben ganz klar, der ist ja auch der neue König und spricht halt hat auch von großer Trauer eben gesprochen aber wer ebenfalls ein öffentliches Statement abgegeben hat, natürlich jetzt auch in seiner Rolle als Thronfolger war William und mhm. das hat auch sehr gut gefallen. Er hat ja. natürlich auch wie sein Vater grundsätzlich von der Pflichterfüllung seiner Oma gesprochen und der Demut und überhaupt und alles, hat dann aber am Ende eben auch ganz klar gesagt, aber in erster Linie habe ich meine Oma verloren. Und äh, das ist das, worüber ich jetzt hier reden will. Und hat dann eben noch sehr persönliche, warme Worte über seine Oma eben mhm. gesagt. Und äh, dass sie eben auch immer da gewesen ist und ihm zur Seite gestanden hat durch schwierige Zeiten, aber auch durch gute Zeiten, die ihm ein großes Vorbild war, etc., etc. Also, es fand ich, fand ich, war sehr warm auch in der Art und Weise, wie es, wie es geschrieben wurde. Mhm, und es hat mir gut gefallen. Muss ich jetzt ja. ehrlich auch mal sagen. Zum Positiven mal für William. <lacht> ja. Na ja, also das ist so das. Ihr habt gehört, wie die eigentliche Timeline war von der ersten Nachricht bis zur Ver Verkündung des Todes. Ihr habt gehört, wie es jetzt weitergehen wird. Wie gesagt, die Woche wird der Sarg dann erstmal in Schottland von einer Stelle zur anderen gehen. Da haben die Leute dann Möglichkeiten, sich zu verabschieden. Wenn er aufgebahrt ist, dann fliegt er rüber nach London. Dort wird er dann auch nochmal von einer Stelle zur anderen gebracht, wo dann auch jeweils die Leute äh, Möglichkeiten haben, sich zu verabschieden. Zwischendurch gibt es Gottesdienste und Salutschüsse und was nicht alles und Mahnwachen etc. etc Und das Ganze endet und gipfelt dann eben am Montag in dem großen Staatsbegräbnis und dass das sich jetzt alles so lange hinzieht und so weiter und auch so viel die Plätze, dass dieser Sarg auch so viel die Plätze wechselt, ist halt, um wirklich allen Leuten im Norden, Süden, Osten, Westen die mhm. Möglichkeit zu geben, sich eben von der Queen zu verabschieden. Genau. Zum Ende hin noch zwei Geschichten. Also zum einen nochmal ein kurzes Shoutout. Es hatte nämlich Moritz ja auf Twitter gesagt, was sagt denn der Frankfurter Kranz jetzt zu der Sache? Ich weiß gar nicht, was ich von dem Ganzen halten soll, wenn ihr mir jetzt nicht sagt, was ich davon halten soll. <lacht> und ich dachte so, lieber Moritz, hier ist deine, deine Extra-Folge für dich und für alle anderen Hörer auch. Und auch nochmal von meiner Seite aus, ich bin, als ich da ja auch live getweetet habe und das alles so mitbekommen habe und so weiter, ich bin mehrfach von allen möglichen Leuten angetweetet worden, auch in den DM und so weiter. Und die haben alle sehr Anteil genommen. So, Brit hast du das gesehen? Und was sagst du dazu? Und mhm. ist jetzt die BBC-Seite schwarz? Und irgendwas so. Also es war ein sehr reger Austausch. Da wollte ich einfach nochmal sagen, dass mir das äh, trotz äh, des traurigen Themas Freude bereitet hat, dass ihr da so Anteil genommen habt und an mich gedacht habt und da auch mit dabei wart, so bei dem ganzen so äh, Aufregung. Und das war einfach richtig nett, so unsere kleine Frankfurter Kranz-Community. Und am Ende habe ich noch ein paar Empfehlungen für euch. Ich habe es gesagt, in allen Mediatheken, gerade auch in öffentlichen, rechtlichen aktuell, gibt es tausend und eine Dokumentation über die Queen. Mhm. Über die Queen selber, aber auch die Queen und ihre Angestellten oder die Queen als, als, als Familienmensch oder was auch immer. Also ganz viele Varianten. Und ich möchte euch zwei Dinge aus dem ZDF und zwei Dinge aus dem ARD empfehlen. Und zwar in der ARD gibt es eine Abschied, Dokumentation mit dem Namen Die Queen zum Tode von Königin Elisabeth II. Mhm. Und zwar ich würde ja fast sagen, rate von wem, aber ich meine, es ist die ARD von Rolf Seelmann, er gehört.
0: Ah, da treffen sich halt die beiden und den noch. Den gibt mal, ne? es noch. Das war
1: ja, Juhu. für mich war das ja jahrzehntelang, war der ja mein, mein royaler Experte für alles. Ja. Und der hat sich ja dann zurückgezogen. Das war eben der große royale Experte von, eigentlich vom NDR, aber eben öffentlich-rechtliche, also ARD. Und der hat alles Mögliche kommentiert und der war immer dabei, wenn irgendwas war. Und. Ja, diese Dokumentation, diese eine Stunde Abschied von Queen Elizabeth, die er da gemacht hat, die ist natürlich schon früher aufgenommen worden. Der hat jetzt lange schon nicht mehr fürs Fernsehen in der Öffentlichkeit gearbeitet. Der hat sich ja absichtlich auch zurückgezogen. Aber das war eine Stunde, wo ich dachte, ach ja, das ist Rolf, schön, dass du <lacht> da nochmal mit mir zusammenkommst. Das war irgendwie so auch ein gebührender Abschied. Und dann, dann gibt es noch die Doku, die Queen, Schicksalsjahre einer Königin. Und zwar äh, haben wir das schon mal empfohlen. Das ist jetzt immer noch oder schon wieder in der Mediathek. Da ist eine ganze Serie gemacht worden über die Queen. Man kann also in sechs Folgen sich ganz ausführlich ihr Leben von der frühesten Kindheit bis eben jetzt zum aktuellen Stand. Ich glaube, der letzte Stand ist dann Jubiläum. Also das war natürlich klar, bevor es jetzt dem Tod. Kann man sich das alles in Ruhe anschauen und in Details, also wenn einer möchte. Oder wenn einer die etwas soap -opige Variante haben möchte, guckt er The Crown. <lacht> Im ZDF haben wir dann ebenfalls einen Abschied, nämlich zum Tod von Queen Elizabeth II., was auch eine schöne Stunde nochmal so ein bisschen Einblick in ihr Leben und Wirken gibt und dann gab es auch noch ein Spezial mit dem Titel Trauer um Queen Elizabeth, wo auch so ein bisschen gezeigt wurde, wie die Bevölkerung hier re ja reagiert hat, was ich auch ganz interessant fand. Genau. Ja. Und ansonsten, wie gesagt, es sind jetzt vier, die ich euch genannt habe. Ohne Scheiß, alleine der ARD hast du, glaube ich, mindestens 15. Das ist halt, man, man könnte sich jetzt dumm und dämlich gucken. Und dann eben aber auch immer unter bestimmten Aspekten. Also, man kann dann auch mal vielleicht speziell sich den Film angucken: Die Queen und ihre Hüte oder so. Ja. <lacht> ja das das wäre ja so mein Thema. Viel. Ja, genau. <lacht> genau, genau. Ja, das ist also unsere Empfehlung jetzt zum Ende hin. Und natürlich tut das, was ich wahrscheinlich nicht machen kann. Schaut die Beerdigung live. Ja. <lacht> ja. Naja, also wie gesagt, ich kann nur sagen, ich finde es tatsächlich für mich noch ungewohnt, ja. nicht nur von einem König zu sprechen, sondern also long live the King und nicht mehr long live the Queen, sondern eben einfach auch, ja, dass er halt nicht mehr da ist. Und das, das ist wirklich, ich glaube, ich werde es auch zwischendurch bestimmt ein paar Mal vergessen. <lacht> dass ja. sie nicht mehr da ist, ja, ja, weil ja, die ja, einfach ja. so lange einfach war schon da fast war. Inventar, ne? Genau, genau, ja, naja, naja, Ach, ja. <lacht> Dann ist ein Großstück
0: unserer royalen Berichterstattung bricht jetzt weg, Eva. Was Nein. machen wir denn jetzt? Nein, überhaupt <lacht> nicht, Britt-Marie, Es geht doch immer weiter. Ich meine, also Charles, hallo. Stimmt. Der wird sicherlich stimmt, stimmt. einiges geben. Und dann auch mit Camilla. Oh mein Gott, das wird auch noch was. Und dann, wie das mit Meghan und Harry weitergeht. Wir haben jetzt eine neue Prince and Princess of Wales. Ach, also ganz ehrlich, das, das hört nicht auf. Also das aus wird Großbritannien spannend. wird es einiges geben. Und, apropos, Beatrice
1: wird ja jetzt, weil sie jetzt an neunte Stelle gerückt ist in der Thronfolge, hm. offiziell auch Staatsrätin, also Teil des Staatsrates. Nein. Okay. Nee, nein, ja, doch. Du mal. Nein, das war doch, ja doch. Achso, okay, ich dachte, das ja. war ein Oh mein Gott, nein, nicht die. Nein, es war nein, ein Oh mein ein Gott, nein, aha. Ja, aha, ja, genau. Ja. Also das, das hängt zusammen mit der Reihenfolge und ja. auf Platz 9 ist sie eben noch mit reingerutscht, genau. Ja, und okay. das, wie gesagt, Staatsrat hatte ich ja gesagt, das sind die, die, falls der König oder die Königin eben nicht regieren kann, dann die Geschäfte, die Amtsgeschäfte übernehmen. Ja. Ja. Also das heißt nicht, dass sie jetzt da alleine irgendwie anfangen wird zu regieren, das ist Quatsch. Aber es ist schon insofern interessant, weil sie halt vorher gar keine Aufgaben für die Krone übernommen ja. hat und jetzt ist sie da automatisch reingerutscht.
0: Ja, natürlich ja. und das ist auch nochmal dieses, gerade auch diese Verschlankung der Königsfamilie und so weiter und so fort. Also ich glaube, da werden wir einiges noch, Charles hat ja schon einiges angestoßen, hat ja auch schon längere Zeit da die Zügel in der Hand gehabt, aber ich bin mal sehr gespannt, wie das jetzt, also nicht nur die ersten 100 Tage, die man ja sonst Politikern äh, ja. gönnt, sondern auch Monarchen, wie das so äh, sich entwickelt, da bin ich mal sehr gespannt. Ja, dann kann ich nur enden mit, wenn ihr...
1: Kommentare habt, Fragen habt auch, ich habe auch schon einiges an Fragen auf Twitter beantwortet oder äh, was sagen möchtet oder eine Info habt oder vielleicht auch einfach noch irgendwie euch was unter den Nägeln brennt, gerade auch jetzt, wenn es um die Queen geht, was wir vielleicht jetzt hier nicht äh, erwähnt haben, dann könnt ihr uns einen Kommentar hinterlassen auf unserer Homepage frankfurterkranz.polity.io oder ihr könnt uns auf Twitter anschreiben, entweder unter kra 1 das ist unser Frankfurter Kranz Twitter-Account, oder aber jeweils uns persönlich, also tendenziell, glaube ich, bin ich ein bisschen bisschen öfter auf Twitter, also schreibt mich an <lacht> unter dunderklumpen80. Also da habe ich auch schon gesagt, dass einige von euch mich auch angepinkt hatten, als eben ja diese ganze Geschichte live von sich ging am Donnerstag. Ihr könnt uns auch eine E-Mail schreiben an podcastfrankfurterkranz@gmx.de oder aber auch gerne ein telefonisches Feedback hinterlassen. Die Telefonnummer ist auf unserer Homepage und wir werden euch dann auch einspielen. Also eure Stimme ist dann zu hören. Da solltet ihr euch drauf gefasst machen. Es gibt natürlich auch einen Instagram-Account, Frankfurter-Kranz1. Da könnt ihr auch gerne einen Blick drauf werfen, wenn ihr mögt. Und ansonsten war es das. Also alle Kanäle sind offen. Und dann können wir, glaube ich, nur wiederholen, was wir am Anfang schon gesagt haben, oder? Die Königin ist tot, lang lebe der König. To
0: sing with heart and voice, God save the Queen. Was soll man noch mehr sagen? Hm? Ihr Lieben, macht's gut. Tschüss. Tschüss.